0: Hey, 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 de -femme, que, <rire>
1: épisode 118.
0: Hey, Caroline, déjà 118. Non,
1: un petit épisode spécial aujourd'hui parce que on a. Euh... Un cinéaste invité que nous autres.
0: Ah, Appelle-moi
2: pas cinéaste invité, mais ça fait plaisir d'être
0: <rire> là. Un ami. On a un ami invité. Oui, c'est ça. Madame et messieurs, Antoine Prénet.
1: Ben écoute, Merci on te reçoit aussi euh, pour plein de raisons, mais entre autres, as ton film Un bon vieux char qui va être présenté à Fantasia, le Catou. Oui, ben
2: oui, c'est ça. Non, ça a été une, une belle surprise puisque ça a été un film fait euh, en toute simplicité. fait que Je, je l'ai envoyé là un peu... Euh en bouteille à la mer, puis euh, j'étais bien content qu'il soit juste pris euh, en festival puis qu'il va juste sur le grand écran, juste ça, je suis bien content.
1: Ben c'est d'abord félicitations parce que c'est hot, là. on est fiers de toi. Oui, <rire> ouais, hein. mais
0: c'était
2: vraiment
0: un bon film, pour vrai. Euh, oui. C'est court. Cool, c'est un très court cool film, euh, short films, mais ça fait un job anistique.
2: Oui, ouais, ben c'est ça, Mais c'est ça aussi un peu l'idée. Je ne sais pas si vous voulez qu'on embarque dans le vif du sujet de suite, là, mais oui. ça va aussi <rire> dans comment il a été créé ce film-là, là
0: Attends,
1: attends, attends. Ben, attends, vas-y, commence. Euh, vas-y,
0: Joe. Euh, ben, il y a des milliers de questions pour
1: toi.
0: <rire> tu es vraiment préparé, là. Ben, tas tu ton, ton petit calepin? Ouais? J'ai mes
1: petites notes ouvertes sur mon ordinateur. <rire> <c 'est carrément. rire> mais d'abord, tu sais, euh, de quoi ça, qu il parle, que... ton film? T'sais, moi, je l'ai écouté comme 4-5 fois, fait que je le connais par cœur, mais comme...
2: C'était quoi, ben, quoi qu C'est vraiment dur de, de, de mettre un synopsis sur ce film-là parce que ça dure 4 minutes, là, fait que tu tu ouais. le résumes, es, es en train de dire c'est quoi le film, là, euh, <rire> en... <rire> ça se résume en une phrase, là. mais, c'est vraiment plus pour moi, c'est l'esprit qui est qu autour du film, plus que l'histoire narrative, là. ça a été, euh, ça a été fait euh, à Kinomada, là, fait c'est comme le principe des laboratoires kino, est-ce que tu fais des films en, en très peu de temps, là. puis ça se passait à Québec, fait que c'était le temps d'un week-end, finalement, on, a... on était comme une soixantaine de personnes, on s'est tous rassemblés à Québec, puis on travaillait tous les uns et les autres sur les films des uns et des autres. Pour au final faire comme plein de films en, en genre de 48 heures. Puis fait au final, c'est ça. tu sais Moi, ce film-là, il a été fait. On a tourné ça, ça a pris trois heures. Là, puis on était moi, un gars à la caméra et son assistant. Puis on était trois gars. Puis les deux comédiens. Puis on a chuté ça en trois heures. Ça donnait un petit film de quatre minutes. Après après le, après le laboratoire, on l'a comme retouché plus en post-production. J'ai revu le montage, j'ai travaillé le son, tout ça. Mais... Euh, mais ça fait un concept très court, c'est ce qu'il fallait aussi, une idée, une idée très simple. C'est vrai que c'est dur de le résumer, mais tu En gros, on... bon vieux char, c'est un peu le, le principe. Euh... <rire> tu as deux... deux personnes qui vont se mettre, mettons, au volant de la voiture pendant le film. Mais on peut dire, mettons, que leur destination est, est bien différente. Il y en a un qui est tragique, puis l'autre qui a un peu plus d'espoir. <rire> mais... mais après ça, je pense qu'il faut... faut voir le film, là.
1: Ben, tu sais, moi, je vois ça dans le sens que la détresse psychologique va toucher à peu près tout le monde, puis ça dépend du regard que tu portes sur la vie, qui va changer sur ton destin ou sur euh, les actions que tu vas poser. Je vois ça beau.
2: Ben, ben oui, c'est ça, tu peux l'interpréter comme ça, dans le sens que le même volant prend deux euh, trajectoires différentes selon la personne qui est au volant, tu sais. Puis, euh, mais, tu sais, honnêtement, c'est ça, c'est né d'une idée toute simple aussi. T'sais, en fait, même on peut, euh, si vous voulez, moi, ça me dérange pas, en fait, de raconter le film là, là tu même si je le spoil, il y a personne qui va le voir, oui, anyway, attends nice. si genre quelqu'un est à fantasia, parce que ça ne dérange pas de dire ce qui se passe dans le film. Mais sais, en, en gros, c'est ça. C'est comme. Ce qui me faisait fucking rire, moi, à la base, c'était l'idée de la personne qui. Le, le film s'entend avec le, le gars qui sort d'une longue dépression, sais, puis qu'il se rend sur le bord de l'eau, il est dans un état un peu méditatif, tout ça, puis il écrit euh, sur un petit bout de papier que. Hey, ça a été rough euh, ces derniers mois, mais ça va de mieux en mieux. Je commence à reprendre la vie en main, je commence à avoir de l'espoir, tu sais, avoir de l'espoir en la vie puis dans le futur. Fait que là, il roule son papier, il met ça dans une bouteille puis il veut lancer ça dans le fleuve, tu euh, un geste qui est plein d'espoir. Puis que <rire> la, la bouteille fait juste se fracasser sur une roche finalement dans le fleuve. Puis cet effet de surprise là, moi, ça me fait ça me fait cramper. Je, je fais juste y penser puis. Il y a un niveau de pathétique là-dedans qui me faisait tellement rire.
0: Genre. Oh, oui, oui, ouais, moi tout. ça m'a fait
2: rire C'est C'est comme un peu pince en rire. Là. Moi, en tout cas, ça, ça me fait bien rire ces sortes mm -hmm. d'affaires-là. Au début, c'était juste ça que je voulais pour le film. C'était juste ce flash-là. Puis après, mais j'ai voulu juste le développer un peu pour que ça dure genre, un petit 3-4 minutes. Fait après, j'ai amené le deuxième personnage qui est qui est peut-être sa blonde, peut-être sa soeur, peut-être une amie, on le sait pas trop, mais qui vient... Sur les lieux où est-ce il y a eu l'accident, parce qu'en fait, c'est ça, une fois qu'il lance sa bouteille à la mer, euh, ça, ça plombe tout espoir qu'il avait pendant un instant, puis il décide finalement de mettre fin à ses jours euh, en connectant le, le tuyau d'échappement à, à la cabine de la voiture. Fait que là, c'est comme un deuxième effet de surprise qui vient juste comme <rire> appuyer finalement sa, sa grosse dépression. Là. Fait que, mais il faut prendre ça avec, avec, une, avec un, un petit rire en coin, c'est un peu de l'humour noir, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Mais après ça, elle ça revient sur les lieux du, du, du décès pour récupérer la voiture. Puis euh, euh, quand elle part la voiture, euh, ça donne qu'elle entend ce qu'il était en train d'écouter au moment où il s'est enlevé la vie, ce qui vient mettre un peu un baume sur son, sur son deuil et elle repart euh, euh, prendre son chemin. C'est juste un à, peu l'idée de Avec
0: là. le tuyau encore.
2: <rire> ouais, <rire> <c 'est... rire> ça, c'est très drôle quand même parce qu'au tournage. Euh, elle, à part avec le, la voiture qui a le tuyau de, de sécheuse qui, qui ouais. est à faire accroché au tuyau d'échappement. Puis euh, fait que la comédienne, à part, mais elle avait besoin d'aide pour s'en virer de bord, sans parce que c'était un chemin étroit, puis elle ne voulait pas rouler par-dessus le tuyau d'échappement. Fait qu'elle a demandé comme à, à, un, à un voisin de la place qu'elle a croisé Hey, pouvez-vous m'aider à, à m'en virer avec le tuyau de ça puis, <rire> Puis elle, elle racontait qu'elle a vu le, la grosse interrogation dans les yeux du, du gars qui était juste comme genre ça va-tu? T'es-tu correct? Parce que lui il voit juste comme <rire> il pense pas qu'il y a un film qui se tourne, il voit juste la personne qui arrive avec le mascara coulé sur ouais, les genre <rire> la voiture de chambre en arrière fait que, elle, elle avait complètement oublié qu'elle était en train de tourner un film pendant un instant, c'était quand même très drôle
1: mais ça, ton idée, t'avais-tu une idée d'avance ou quand t'es arrivé sur l'affaire le, le, Kino mais t'as décidé sur, sur le champ-là puis t'as dit on fait ça ou Oui puis mis?
2: non, je te dirais parce que c'était la première fois que je faisais ça, fait un peu naïvement je me suis dit je vais trouver une idée sur le, sur le vif, je t'avoue qu'à refaire ça je pense que je vais me préparer plus d'avance, mais euh, c'était aussi le fait que cette fois-là à Kino de la manière que c'est organisé c'est qu'il y a, il y a le 48 heures de création euh, de production mais pour ceux qui ont l'intérêt et le temps, ils peuvent venir quatre jours à l'avance. Puis il y a des ateliers d'écriture et de scénarisation et de création. Donc je me suis dit bah bon, ben parfait, moi je vais y aller, et je vais développer mon idée là. Puis ben, comme tout début de projet, t'es plein de plein d'ambition, plein d'espoir.
0: Ouais.
2: <rire> j'ai commencé à bâtir un scénario pour réaliser à un moment donné, genre la veille du tournage. Hey, ça se peut pas, ça se peut pas tourner ça. Genre dans les temps qu'on a, avec l'argent que j'ai, avec les décors qu'on a. C'était trop gros comme tournage, au niveau de la production puis au niveau de la logistique. Fait il a fallu que je scrappe un peu tout aux poubelles dans les dernières 24 heures. Puis je suis dit « Ok, là il faut que tu penses à une idée très très simple. » puis J'avais déjà eu cette idée-là euh, des mois auparavant, juste, de, juste le, le petit flash de la bouteille à la mer. Je me suis dit « Ok, concentre-toi là-dessus, pars de ça, écris un petit quelque chose, puis c'est ça que tu vas tourner, juste un lieu de tournage, un, un moment ou deux. » Puis, je suis allé vers la simplicité, finalement, puis ça a donné le, le film, là, ben, c'était simple et efficace, tu Dans le fond, c'est deux scènes, ça, sûr. ça a
0: dû se tourner quand même bien, là. Comme tu dis, tu l'as fait en trois heures, environ.
2: C'est ça, on a, je suis dans en trois heures, mais honnêtement, oui, on, a, on aurait pu prendre plus notre temps, mais ça se tournait quand même bien, aussi, en trois heures. Ouais. C'est scènes, très que euh, c'est ça.
0: à plus clos à la, bonne, à la même scène, tu sais.
2: C'est ça, une location, puis l'histoire, elle est, elle est relativement simple, elle, elle se raconte en peu de plans. Ouais. Euh, ça s'est quand même bien tourné en trois heures, puis c'était parfait finalement pour le, le temps qu'on avait avec le, le laboratoire de, de Kino. Bah,
1: en parlant de peu de plans, moi, je voyais un style minimaliste qui me rappelait certains cinéastes. Je sais pas si tu as des influences à travers ça ou pas. Bon, J'en ai vu, mettons, trois influences que je pourrais te nommer. Là. Je sais pas si tu les connais ou si c'était pas volontaire.
2: Là. <rire> ben, Tu peux y aller, je connais des ententes. Je voyais <rire> du, du colis Ouais.
1: Coris parce que puisque t'as comme de la douce mélancolie aussi que tu sais, c'est laid mais en même temps y a quelque chose de comique quelque chose de beau puis tu sais, c'est des plans très lents très larges euh, euh, bah, c'est assez très poétique aussi euh, du Roy Anderson aussi qui est comme très collé sur Corry puis voit mettons un genre de Stéphane Lafleur comme euh, euh, pantin connu, mais <rire> ben, en, entre autres mais comme, euh, <rire> comme euh, aussi, connu, de ouais. sans fusil parce que c'est assez trash comme sujet mais comme c'est quand même drôle pareil, <rire> tu
0: sais. okay.
2: Non, mais c'est intéressant ce que tu amènes, puis euh, jamais je me comparerais à ces cinéastes-là. <rire> là. Mais euh, si, si je suis complètement transparent, ça a été vu que c'est un laboratoire de création, kino, 48 heures, euh, toute la démarche créative autour du film est beaucoup plus proche de l'intuition que de la préparation là tout ça. Ça a, été, ça a été très intuitif, puis honnêtement, c'est ça la grande force de ces laboratoires-là, je pense. Parce que j'avais fait un autre court-métrage avant celui-là. Puis, lui, c'était tout le contraire. Là. Je m'étais ultra préparé. Plusieurs mois de pré-production. Grosse équipe, gros tournage, grosse production. Ben, tu sais, évidemment, dans les moyens que j'ai, c'est pas non plus. Euh, c'est pas, pas comme un film financé, mais pour un film, mettons, amateur, euh, bénévole, ouais. c'était une production très lourde. Ouais. Parce que j'avais voulu produire ce que moi, j'avais connu sur les plateaux tournage dans lesquels j'ai travaillé. Pour finalement me ré réaliser que c'était beaucoup trop lourd comme entreprise. Puis, c'était lourd à porter pour toute l'équipe et pour moi. Puis là. Justement, il y avait une énorme préparation, beaucoup de plans qui avaient été surréfléchis, ce qui fait aussi qu'à un moment donné au tournage, tu n'as plus de latitude parce que tu vas être trop collé au découpage que tu as préparé. C'est devenu plus une béquille que d'autres choses. Puis le kino, c'était l'inverse complètement. Là, tu n'as aucune préparation, tu es pitché sur le, sur, le, sur le tournage, puis let's go, l'horloge tourne, il faut que tu tournes un film. C'est
0: l'impôt totalement. là C'est
2: vraiment, seul, vraiment seul. Ouais. Ben, ça, c'est vraiment ça. Des fois, c'est...
0: Des fois, c'est de l'impôt aussi qu'en sort les idées les plus parfaites puis les, les mieux. La préparation, dans le fond, oui, comme tu dis, ça va être lourd parce que tu, tu te fies à un plan, tu suis ton plan, puis si tu te déroges juste un peu du plan, c'est là que ça va te stresser puis ça va te faire un peu perdre, perdre tes idées que tu aurais pu avoir pour changer ça, pour transformer ça en quelque chose de meilleur. Avec l'impôt, tu, tu peux aller n'importe où. Tu peux... Euh, inventer une scène comme tu as faite avec, euh, avec ton autre personnage, tu sais,
2: Non, c'est ça. Ça a vraiment enlevé un espèce de côté euh, sacré, là, du tournage, là, de, comme, que es en train de faire le, le film de ta vie, la scène de ta vie, le plan de ta vie, C'est juste comme... Ouais. <rire> <On> relaxe là, <rire> puis, genre, shoot un film, tu vas le présenter à une couple de personnes, date, titre passer au prochain, tu sais. Enlever ah, okay. l'espèce de... Je sais pas, en sortant de l'école, t'as une espèce de... Tu penses que ton premier film va être euh, le film de ta vie, là? Oui, C'est ça pour beaucoup de monde, là, c'est ça.
0: J'ai tué ma mère!
2: Moi, ouais, lui, ça a bien marché, par contre. <rire> mais là, tu vois un temps ce qu'il est rendu, il ne veut plus faire de film, là. <rire>
0: oui, c'est ça, là.
2: Ouais, c'est ça. Mais non, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il va refaire à un moment donné, là, puis ça va, être, ça va être grandiose quand ça va arriver. Là, mais
0: mais c'est bizarre ouais. ce qu'il a dit là, à la fin.
2: Ouais, mais en tout cas, je ne sais pas à quoi différence, mais il a, il a, été, euh, il a été mal, euh, mal paraphrasé aussi, des ouais. fois. Là. Ouais, c'est possible il était mal cité là mais tu sais puis ça reste un individu là. lui ce qu'il arrive Enfin, lui il dit qu'il y a une garantie du truc ça va c'est son sentiment à lui puis d'après yeah, moi ça finit là, là. moi c'est sûr. qui est allé de me faire autre chose euh... Euh, pas encore non pas encore parce yeah. que pas que le bilico mais là j'ai quelqu'un qui m'a donné son code récemment que je vais pouvoir euh, non mean... <laughs>
0: jamais, jamais. <laughs>
1: <laughs> mais c'était carrément sa série pour moi c'est malade <laughs>
0: C'est vraiment
2: ouais. ben bon, ouais. moi j'ai entendu que du bon, là, fait que j'ai vraiment hâte ça ouais,
0: vraiment bon fait que ben Colin, t'as-tu as d'autres questions Ben?
2: non, j'avais
1: des questions du public mais ça n'a pas rapport, je ne poserai pas de <rire> un, un certain Jacob qui avait posé quelque chose, mais je, je, je n'ai ouais, pas de bon, Jacob, Jacob, il l'a euh. vu? non, il l'a pas vu, j'ai juste demandé il si c'était une question lui. pour toi parce qu'on t'a recevait fait que okay. ben, je ne poserai pas la question
2: non, cest c'est pas public? La fin. Non, c'est ça. Euh, ben
0: moi, euh, moi j'ai beaucoup aimé ton film. Moi, dans le fond, mon idée, mon, ma question, c'était plus, tu prévois, admettons, puisque euh, puisque là, ça passe à Fantasia. C'est quand même pas rien. Fantasia, c'est un christian festival. Moi, j'adore Fantasia pour tout ce qui est euh, film surnaturel, horreur. Il y, y a un peu de tout dans ce festival-là. C'est pour ça que je t'avais posé la question, « Hey, ton film, c'est quoi? C'est-tu horreur? » Ça parle-tu de... Parce qu'on connaît Fantasia surtout pour ces films-là. Les films d'horreur, les ouais. films plus fucky un peu. Oui, c'est amateur plus, là, souvent. Ou euh, c'est petit budget, mais souvent, tu, tu vas avoir des très bons films. Je ne l'ai pas encore vu, mais tu un film... Euh, je pense que c'est sur Prime Video, tu Slacks. C'est okay. comme une paire de jeans là, qui tue les gens. Ouais, ça a l'air, bon, je ne l'ai pas encore vu, mais euh, on s'en reparle la semaine prochaine. Il joue à cinéma la euh... personne passée. Ah, c'est okay. vrai? Oui. Mais tu vois, ça a l'air que c'est un film qui a fait fureur aussi et qui était super bon. Je pense que Jacob, il l'a vu, justement. Mais tu sais, okay. c'est un film qui a passé à Fantasia. Fait, les films peuvent aller vraiment loin euh, avec ce festival-là. Puis toi, comment tu envisages la suite? Tu vois, ton film va passer là. Tu penses-tu continuer de faire des films euh, de, de l'humour noir, de ce genre-là? Tu penses-tu creuser là-dedans?
2: Ben, je t'avoue que ça m'a pas mal plu. J'ai vraiment aimé ça, là. Puis je pense que c'est le côté un peu humour noir qui a fait que Fantasia l'a pris, parce que, comme tu dis, ils sont un peu plus dans ce qui est horreur, sci-fi, puis décalé, right. là, en général. Là. Fait que c'est ce qui a fait que le film a probablement été intéressant pour les programmateurs. Mais, mais oui, parce que ça, ça touche un peu tu sais le, le, la démarche créative du truc de le faire en improvisation de le faire de manière très intuitive m'a comme fait réaliser aussi que c'est intéressant d'aller vers aussi le truc qui, qui est naturel pour toi tu parce que avec le film que j'avais fait auparavant que je sais que j'ai fait beaucoup de préparation et tout ça ouais. ça se voulait peut-être un peu trop au final mélancolique tu sais parce que c'était trop réfléchi ça se voulait être trop euh, important tu sais puis, je pense que le film a des qualités, mais je pense pas que je referais ce film-là, tu sais. Fait que. Euh, fait qu'il y a quelque chose de. de plus léger, de plus. Euh, peut-être. Euh, intuitif et naturel dans ce film-là, dans Un bon vieux char, qui. Euh, qui me donne quand même un indice que ça va peut-être revenir, justement, ces, ces trucs-là, d'humour noir, tout ça, parce que moi, ça me fait rire. <rire> nice. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses les films que tu as envie de voir, t'sais. Comme, euh, ben, le, ça, le... Ça, tu sais. c'est ça.
0: Tu découvres aussi ton. Euh tu sais, ton, euh, comment on dirait ça, ton, ton petit euh, terrier de lapin, là, tu sais, comme... Voix. Euh, ta voix. <rire> ça, tu découvres ta voix, tu ouais. découvres euh, tes goûts, puis euh, ce dont t'es bon, euh, avec quoi t'es bon, euh, avec quel, euh, quel genre de cinéma tu vas être bon à écrire, à réaliser, tu
2: Non, c'est ça, puis je suis encore euh, full en découverte, là, c'est juste un, un deuxième film, fait que... Je ouais. me dis, le, le prochain va encore me donner un peu d'indices d'où est-ce que je veux aller. Puis tout ça, à un moment donné, va tracer un ensemble qui va être. Euh, qui va, de, va finir par être cohérent. Là, je pense pas, je retiens, c'est ça. C'est un film à la fois, I guess. Ouais. Mais...
0: Ton premier film, c'était un court-métrage aussi, il me semble, non?
2: Ouais, c'était un court-métrage. Il était un petit peu plus long, là, il était comme 16 minutes.
0: Ouais, 16 minutes. Tu penses-tu, mettons, continuer sur les court-métrages euh, encore un bout ou tu, tu penses, mettons, faire un moyen-métrage? Ouais. Euh...
2: Euh, non, je pense que ça va être encore les cours euh, parce que euh, j'ai en, encore jamais demandé du financement ou été financé. Fait que je pense qu'il va falloir que je commence par ça euh, au niveau ouais. du court-métrage avant ça, de ça, penser aux moyens ou aux longs. Après, tout se peut. Il y en a qui font des, des moyens ou des longs avec euh, très peu de moyens. Là.
0: Ah ouais.
2: euh, mais, ça, un, un peut...
0: Mais c'est plus long à tourner aussi. Là. Il faut que tu ailles plus de cinq. Ouais, c'est ça tu aussi. Le, plus de euh... plans.
2: Le conseil aussi que moi on me, on me dit quelquefois, c'est c'est bon aussi de commencer par des cours quand tu en début de carrière parce que la, la récompense elle, elle arrive plus vite. T'sais. Ça, ça t'entraîne, c'est comme le principe d'un marathon, là, tu, tu, tu vas commencer par faire euh, courir 10 km courir un demi avant de courir le marathon parce que ouais, sûr. sinon tu seras juste pas prêt mentalement. T'sais. Un long métrage, c'est tellement long, ça peut prendre euh, un an d'écriture et de préparation, puis un autre année pour le finir. Ça peut être une entreprise de deux, trois ans au final. Puis, il ben, faut que tu sois fait fort pour mettre 2-3 ans sur un seul projet, tu sais. Alors ouais. que le court-métrage, à l'intérieur d'une année, tu peux avoir le cycle complet, ce qui fait que le projet se termine plus vite, la gratification plus vite, puis tu peux plus vite passer à un autre projet, tu sais. Ça, ça te permet de, de te faire la, la main un peu à ce cycle-là aussi. Là. Ouais. Fait que...
0: Ben tu regardes, tu regardes les, les plus grands cinéastes, euh, ils ont plein de courts-métrages aussi à leur actif. puis. Euh,
2: oui, c'est ça, c'est vraiment une belle... Ça, puis le cours en soi, en ce moment au Québec, c'est incroyable ce qui se passe au niveau du court-métrage. Il y a plein de belles œuvres à part entière qui, se, qui circulent. C'est pas juste des œuvres des de préparation au long, c'est des œuvres en soi qui sont incroyables. Fait que, mm -hmm. non, c le le court-métrage, c'est vraiment une belle tale au Québec, une chanson pour ça. Parfait. Ça fait Dan, ben, tu avais
0: une question
1: Non, je n'ai pas de question.
0: Non, mais tu riais tantôt, tu voulais dire de quoi <rire>
1: Non, je me souviens plus, mais c'est pas grave. OK. <rire> Ça fait doux.
2: Qu'est-ce que tu? ouais, je pense ouais. bien. En tout cas, non, moi je suis très content. J'avais aucune attente pour ce film-là. C'est un, un collègue, c'est mon collègue Charles qui a aussi réalisé un film qui avait présenté à Fantasia. qui, qui m'a répété plusieurs fois je devrais l'envoyer, je devrais l'envoyer. Ça a été pareil pour le, le festival. Il avait été pris en première euh, à Québec. Puis encore là, c'était Charles qui arrêtait pas de me dire « Tu devrais l'envoyer » parce que Charles l'aimait bien le film puis moi, j'avais pas confiance. Puis au final, il a été pris dans les deux classes. je, je, je vois C'est ouais, ça le problème, tu
0: jamais confiance.
1: Tu rien à perdre aussi. <rire> hein.
2: Non, ouais, tu rien à perdre. Mais, je, dans la tête, c'était vraiment c une parenthèse, ce truc-là. Euh, oui. fait que non, puis c'est c'est très avec beaucoup d'humilité que, que je le présente aussi, ce film-là. -là, c'est loin d'être un grand film, mais c'est juste le fun qu'il y a du monde qui le voit. Envoie fait, ouais. en fait, ouais, en la
0: à Cannes, euh... voilà même.
2: Ouais, Peut-être dans le
1: prochain jeu. Cannes, c'est juste des premières, je pense que ça ne marchera plus.
2: Ah, mais je crois que, euh... que c'est la première mondiale. <rire> 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 en tout cas, mais allez ouais, voir je ça. Ah euh... oh, vas-y. Non, mais je pense que, ça... je, pense pas que je vais à Cannes. <rire> <rire> allez voir ça, c'est
1: le 4 août à 9h au cinéma du musée. Donc, allez voir Et ça. Dit, hein? Tout le monde allez voir Tu vas être là, Antoine? Eh oui, je
2: vais être là. Okay, ben, vous là, irez, vous serrer, irez les genre les Antoine. Ah ou... oui, il va faire comme les
0: maires. Merci d'être venu. Non, mais ouais, euh, très bon film. Allez voir ça. Un bon vieux char. Là, là, on est rendu à la grande sortie de la semaine. Attachez <rire> vos ceintures. Mission Impossible. Dead Reconning. Part 1. <rire> très grosse sortie cette semaine, euh, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré le film, j'ai passé un beau moment, puis je trouvais ça le faire, c'était rafraîchissant parce que jusqu'à maintenant, cet été, je ne sais pas si on peut compter euh, Spider-Man Across the Spider-Verse dans l'été, parce que l'été est comme arrivé la semaine d'après, mais à date c'est décevant quand même les films d'été, on a eu Flash, c'était vraiment plate, euh, ils ont bousillé ça après ça Indiana Jones qui aurait pu plus vraiment de meilleur pourri. Être,
1: pourri pourri
0: pourri ok <rire> <rire> ben, c'est sûr c'est ah, déjà là bas je la pas, base, encore, pas mais... non plus euh, fan d'Indiana Jones puis là il arrive avec un scénario vraiment faible euh, pas original euh, des scènes d'action là on compare mais c'est impossible Indiana Jones c'est pas comparable mais je veux dire c'est Quand tu regardes Indiana Jones, mm -hmm. The Dial of Destiny, euh, c'est vraiment… l'action euh, est vraiment, euh, vraiment nul à chier. là <rire> tu regardes Mission Impossible, Dead Rock Cunning Part 1, c'est incroyable. C'est pas comparable les deux. C'est vraiment bon. Oui, ouais, Hemp, c'est le fun que tu sois là cette semaine parce que je sais que tu es un grand fan <rire> de Mission Impossible.
2: Moi, j'étais un gros fan, t'sais... mais en même temps, il faut faire attention aujourd'hui, ça se peut que j'ai pas tous les rêves parce que ça fait un bout que je me suis pas tapé la série au complet, mais c'est la ma franchise préférée. Je, ah ouais. je les attends dans l'émission Impossible, je les ai toutes chez nous, c'est vraiment gamin, genre quand j'écoute ça, c'est un, yeah. un vrai plaisir coupable, j'adore l'émission Impossible.
0: Ben, c'est parce que l'émission Impossible, même si euh, tu ne vas pas chercher une histoire complète, tu ne vas pas chercher euh, des, 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 un, un, un jeu d'acteurs incroyable, même si Tom Cruise il est vraiment bon dans son rôle d'Ethan Hunt, mais c'est vraiment, tu vas voir ces films-là pour les cascades, pour les scènes d'action, pour l'intensité des scènes d'action. Puis moi, c'est pour ça que ça en fait euh, probablement la. La série de films d'action ma, ma préférée au monde, tu sais. Euh, Puis moi, je les écoute chaque année euh, toute la gang. <rire> vous me connaissez, je suis un capoté bien Puis là, ben, je me suis refilé toute la série de films avant d'aller voir le septième. Un classique. Puis euh, pour elle, j'ai fait ma. Bon, vous irez voir. Euh, là, on a toute Letterbox, nous autres, là, parce qu'on est des passionnés du film. Allez voir ça, Letterbox. Une application. Moi, j'en parle à mes amis. Personne ne connaît ça. C'est beaucoup plus pour les cinéastes, mais euh, venez nous suivre sur euh, Letterbox. Euh, on est toujours présents, puis on, on note nos films, euh, c'est vraiment écœurant. Pour euh, les cinéphiles, c'est vraiment une application géniale, je trouve. Euh, puis là, on, on a commencé à faire des listes, ces dernières semaines, puis là, euh, <rire> semaine. là j'ai ben listé mission Impossible, puis mon préféré reste okay. euh, Fallout. Donc, Mission Impossible 6, ouais. qui est sorti, en, il est sorti en 2018. Ça fait quand même un bout qu'on attendait. Ouais. Puis, euh, il reste mon préféré parce que le, le 6 avait tellement d'intensité dans ses scènes d'action. C'était tellement bien filmé. Euh, je trouve que le scénario était écœurant ah, solide. C'est classique comme scénario, tu es, es comme une taupe dans, dans l'unité Mission Impossible, puis là
2: tu, tu te demandes à qui c'est qui le méchant. Pis, euh... Mais Fallout aussi, c'est dans lui que Henry Cavill s'est joint euh, oui. à la franchise, puis il s'est vraiment bien intégré. Là. Ah oui, oui, il est vraiment bien. Oh, oui, oui. Il fait absolument dans l'univers, son personnage était exact. incroyable. Ça l'a amené des scènes. Euh, il y a tout le temps à chaque mission impossible il y a des scènes marquantes C'est ça que je trouve fort aussi il y a, il y a des scènes dont tu te rappelles ouais. puis Henry Cavill il y, a, il y a la scène de la salle de bain qui est incroyable au niveau de, de la chorégraphie de combat puis la scène de la fin avec l'hélicoptère ouais. c'est débile tu sais. Alors, bon. la, même, la, la poursuite en Fiat est incroyable puis oui. la scène du train à la fin ça me fait moi ça me jette à terre. c'est la grande force personnellement je trouve des missions impossibles c'est c'est leur, leur scène de cascade. C'est pas juste... Il y, y a bien des films d'action que ça va être ça va se finir en même temps que ça commence. Là, qu il y a un crash de char, puis il y a as une petite poursuite, mais bon, qui okay, t'as as le chat, t'as la souris, puis ça finit là. Ouais. Mais dans l'émission Impossible, c'est des, des vraies danses, c'est des chorégraphies. Puis un truc que tu penses qui va durer cinq minutes, puis il y a tout le temps... Un revirement de situation, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs parties impliquées, puis tout ça s'entremêle, puis c'est tourné, monté d'une manière tellement impressionnante, tellement ouais, fluide. Ouais. Puis à la fin, c'est vraiment un bon exemple de ça. Je ah, pour vrai, ça. Mais, il y a un Trin, qui ne finit tout. pas de finir. Puis... Ouais. Ouais.
0: Parce que, on, on, on connaît l'environnement, tu sais, le film, Tom Cruise met beaucoup d'impact de, 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 sur le. le... La présentation de son film. T'sais, pendant plusieurs années, il nous tourne des vidéos, il dit Vous n'êtes pas prêts pour Mission Impossible, il se jette par <rire> en bas d'un avion. Pis, la publicité du ouais. film est vraiment écœurante parce que c'est Tom Cruise ouais. qui nous parle à nous, puis en tant que public. puis Il dit Venez voir mon film, vous n'allez pas
2: regretter. Pis, tu t'attends à que. En salle, là. même en salle, tu as un petit mot d'introduction. Ah là, oui, oui, Je tu toi aussi. Oui, j'ai eu aussi. Dit, on... Avant le film, on est... dit merci d'être on... là. T'sais.
0: Ouais, oh, c'est on, 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 on se rapproche de la production c'est ça qui est le fun. Pis dans le film, tu penses que la grosse cascade, ça va être une grosse cascade qui nous a parlé pendant euh, tout au long du tournage. Puis finalement, tu te fais genre rentrer dedans par cette scène-là du train qui était écœurante. Allez le voir et moi je, je raconterai pas plus que ça non plus pour pas spoiler, mais je veux juste vous dire, pour ceux qui connaissent ça, ça me fait beaucoup penser. Bien, ça m'a beaucoup fait rappeler la scène la plus intense dans The Lost World, que je n'aimerais pas le nom complet parce que ça va être trop facile de savoir, mais je fais juste nommer ça demain, The Lost World. C'est la scène la plus, la plus intense de ce film-là. Mais, mais pour vrai, c'était écœurant. Le cible, j'ai adoré. Il reste quand même, je pense... Je pense c'est mon deuxième meilleur parce que non seulement les cascades sont, sont encore une fois un autre niveau. Avec, avec la fiat, c'était écœurant. Puis... Ouais. Euh, mais c'est un petit Chris de char à Rome. En tout cas, c'est vraiment comique. C'est débile bon,
2: comment il parle d'une micro-idée de la ouais. poursuite entre la Fiat et un acide gros Hummer qui défonce tout. <rire> mais que la, la, à toutes les minutes, la situation n'arrête pas de se renouveler. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Oui, ouais, ouais. c'est vraiment
0: bien, bien monté. Je trouve que le film, comment il gagne ses points pour ma part, T'sais, oui, c'est un part one. T'sais, je dis à mes amis, les part one, oui, c'est toujours c'est un part one. Fait on le sait que l'année prochaine, ouais. si la grève des acteurs n'est pas trop longue, euh, on va sûrement <rire> avoir le part two, puis ben, on est censé avoir le part two, puis euh, on le sait que c'est dans le part two que tout va exploser, tout va se passer là-dedans. Puis le part one, il, a il sert à installer là. une histoire incroyable. Puis l'histoire, moi j'ai adoré l'histoire parce que tu rentres vraiment dans le passé du protagoniste qui est Ethan Hunt, qu'on n'a jamais su d'où il venait, euh, comment il s'est fait te repêcher par la force mission impossible, d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Tu sais, le premier film de, de Palma, euh, tu arrives avec plusieurs personnages puis au début, tu ne te rends pas compte que c'est Ethan Hunt qui va être le protagoniste du film, parce qu'il fait partie de la gang, de, de l'équipe. Tu sais, c'est John Boy ouais. qui est comme le, le, le boss, puis que, tu sais, c'est Jim, c'est lui le, le héros, si tu veux, de la force Mission Impossible. Mais... Oui, il
2: est plus le soldat, là. C'est ça, puis tu là Il est plus le soldat bunch. dans puis il devient la, la force... Euh... Il, devient, il devient de plus en plus la force indépendante, mais il n'est pas au début. Oui. Fait il y a vraiment une belle évolution dans les films. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là... Oui, vas-y, je dire si je m'en rappelle, c'est à partir du 3 qu'il commence à. Ben tu sais, dans, dans tous les films, il va un peu rogue là, parce qu'il fait ouais. tout le temps une trahison quelque part. Ben ouais, c'est pour ça! Mais tu sais, là, depuis le, le, le 4, il est vraiment tout le temps majoritairement undercover, puis ouais. comme il est tout le temps contre son propre pour et contre son, son propre gouvernement parce que c'est tout le temps infiltré de partout. Là. Ben, c'est parce que. Mais dans le 1, c'est ça. On dit qu'il est plus le soldat, il est plus dans l'équipe puis il devient de plus en plus le, le protagoniste plus les films évoluent, tu sais. Oui, bien c'est parce que aussi, tu sais,
0: l'espèce le, 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 de... t'as le moule classique d'une série de films qui est interminable. Tu vois que le, rendu au septième film, t'as pas le choix d'aller creuser des mystères, des secrets avec le, le, mm -hmm. le protagoniste. Puis ça, j'ai adoré ça parce que je ne dirais rien là, le, davantage, mais, mais tu, tu creuses un peu plus le personnage, puis tu sais que dans la deuxième partie, tu vas en savoir encore plus davantage. C'est ça qui est écœurant, c'est ouais. ça qui nous garde en haleine. Puis dans, dans le premier film, euh, comme c'est De Palma, puis on connaît Brian De Palma, il, il aime ça jouer dans le suspense. Euh, certains de ses films, c'est souvent le suspense érotique. Là. Lui, il va aller plus vers le suspense, euh, la tension euh, du euh, suspense d'espionnage. Puis dans le septième film, Dead Rick Cunning", tu retrouves cette, euh, ce suspense-là d'espionnage. C'est tu sais, ça j'ai aimé. Tu as les scènes d'espionnage, de, euh, tu sais, les scènes intenses là, que, de poursuite. Admettons, mais c'est comme une poursuite, un poursuite, un fantôme qui se poursuit. Euh, puis tu sais, C'est vraiment bien tourné, bien monté. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Tu rentres dans l'histoire directement. Ça fait changement aussi. Euh, tu sais, comme je te disais, le, le, le moule classique des films, c'est que le premier... C'est un genre parce que tu t'avais Brian De Palma, c'est sûr que c'est pas n'importe qui qui peut tourner ce Brian De Palma. Là. Son, son, sa réalisation ouais. est assez incroyable. Puis après ça, ben t'as le deuxième qui est tourné par John Who. John Who qui, <rire> qui fait des films d'action explosifs. C'est sûr que ouais. le deuxième film sort du moule, tu sais, rendu là, mais ouais,
2: moi j'en ai. Mais j'en toujours
0: bien. autant. Pourquoi? Parce que t'as. T'as comme une histoire où est-ce que, est que, pour moi, un, un film, ben, comme dans tout film euh, d'action, t'as le gentil puis t'as le méchant. Puis en autant que les deux, ils se confrontent puis que les deux, ils ont une très bonne relation ensemble, ben, en voulant dire, <rire> ils ont une bonne chimie là, en tant qu'acteur, bien, je trouve que le film, il est gagnant déjà là. Puis le deuxième, ça installe vraiment bien le méchant euh, de Doug Riscott, là. D'ailleurs, il a refusé de jouer Wolverine dans le premier X-Men pour jouer le méchant dans mission impossible. Est-ce que ça l'a aidé? Ah ouais? Je pense que ça a plus aidé Hugh Jackman. Mais, <rire> mais, mais euh... d'ailleurs, Hugh Jackman qui revient en Wolverine dans Deadpool avec son suit Jones, ça va être écœurant. Allez voir ça sur GoGo. -Go. <rire> mais là où je voulais en c'est que tu as, as un deuxième film avec un méchant vraiment puissant puis tu as une scène incroyable juste. Tu vas sûrement t'en rappeler, là, Hemp, la scène où il, il met son masque de lui-même sur le, le méchant qui a, qu a comme attaché, puis là, il mmh. l'envoie au méchant qui pense que c'est Ethan Hunt, mais c'est son <rire> meilleur ami, puis il tue le c'est devant lui, c'est s'écœure. J'adore cette scène-là, parce que tu... Euh, ben, ouais. tu, Ben, t'as pas vu le 2, là, tu sais?
1: Non, j'ai pas vu. Ok,
0: mais le méchant, il tue son propre meilleur ami, puis genre, là, il, il voit que c'est son meilleur ami, fait il enlève le masque, puis il crie, au oh, merde! En tout cas, c'est une scène... Euh, <rire> ça,
2: je trouve ça tellement... Je trouve ça tellement fucking drôle, moi le masque dans Mission Impossible, qui est comme... Oui! <rire> <rire> qui est, qui est l'espèce de... C'est un double jeu tellement drôle, parce que c'est tout le temps l'espèce de twist, là, le, le masque, là, t'sais, oui. le reveal, t'sais, qui, qui est full à un move genre de... de intense de films d'espionnage, mais en même temps, c'est un peu tout le temps ridicule, tu sais. Ça reste toujours dans un masque, là, pis, oui. mais dans le dernier film, ça que j'ai trouvé aussi, c'est qu'ils ont, ont un peu niaisé le, le truc. Dans le sens, t'as un agent de police, je euh, pense que c'est de la CIA qui court tout le temps après tout le monde, là, de parler oui. de films, puis tout le temps de gratter le... <rire> il, ça fait deux, trois fois qu'il grattent le menton des gens, parce qu'ils pensent que c'est comme sur être masqués, genre... Le film s'auto-niaise un peu là, avec, qui, avec la l'affaire des masques là, tu oh sais, qui oui. ramène ramènent -à, à chaque film. Comme un, tu ne peux pas faire une mission impossible sans qu'il y ait un masque à un moment donné. Ben non! Mais c'est aussi, c'est comme tu dis, dans le 2, c'était vraiment un gros move d'action dans la twist. Tu sais. Alors que là, ça devient un peu plus comme à la blague et tout ça. que
0: rendu au 6ème film, tu le sais qu'il va y avoir des ouais, masques, ça, tu le sais que tu peux te douter. De... Mais ça reste toujours une belle surprise ouais. sais, quand il enlève le masque que ouais. tu découvres « OK, c'est lui, ta varnache. Mais moi, j'adore ça. Puis là, après le 2, il faut compter qu'entre chaque film, tu as au moins un 4 ans tout le temps d'attente. De... De...
2: C'est ben, toi, les premiers. Là. Dans ouais, les premiers, ben, tu pas quand même un 6 ans... Ben c'est ça, tu sais comme... comme 96, je pense 97 dans le... ces années-là. Le premier Puis en ans, 96. Est le, le deuxième, il
0: sortait en 2000, fait tu as un 4 ans. Puis là tu as mm -hmm. changé de réalisateur, c'est sûr que le deuxième, il a plongé là, es complètement différent. Ouais, c'est ça. Puis le troisième, il sortait en c est 2006, entre deux trois,
2: je pense. C'est ça, fait
0: que ça après un 6 ans. Tu as un 6 ans, ans, ans mais après ça, tu arrives, c'est J.J. Abrams qui a fait le troisième. Puis là, c'était un peu plus... Moi, je me rappelle de l'avoir vu au cinéma, ce film-là. Puis c'était vraiment bon. Tu étais vraiment dans l'action. C'était comme le retour de Tom Cruise, si tu veux, en Heat and Hunt. T'sais, on ne s'attendait pas à avoir un troisième. Puis, puis le fait, puis, pour vrai, les scènes d'action, c'est à partir du troisième que ça l'a upgradé. Parce que tu sais dans le troisième, je ne sais pas si tu rappelles, il se balance d'un immeuble à un autre puis là c'est comme la ouais, grosse mal, scène.
2: Avec cinq, là, pis... avec la ouais. ceinture, là mais oui. le 3 c'est vraiment un pivot dans la franchise parce que le 2 vrai? vraiment T'sais, le 1 c'est de... l'histoire d'origine le 2 ils ont aussi quelque chose qui n'a pas si bien fonctionné c'est comme ça c'est comme ça puis le 3 est un pivot un peu entre les deux c'est comme c'est encore très proche de l'espèce de d'une espèce de... de culture de film d'action vraiment ouais. du trouver une nouvelle identité, puis qu'après, ils ont gardé pour le 5, 6, 7, puis qui risque de se poursuivre là, un peu plus... un peu plus thriller, là, ils, ont, oui. ils ont commencé, à partir du 4, à vraiment creuser dans, dans le passé des personnages, dans la sphère psychologique des personnages, alors qu'avant, c'était un peu plus premier degré, quand même. C'était comme les oui. twists la surprise euh, c'était l'action, mais sans tout le backstory, tu sais, qui, à partir du 4, ça s'est mis à se développer. Moment, puis puis ça, ça commence à se développer
0: aussi, à partir du 4, le, le... Les grosses scènes de cascade de Tom Cruise qui met en valeur. Tu sais, dans ouais. le 4, il grimpe sur le, le, le bâtiment là, à Dubaï. C'est comment qu'on l'appelle? Le...
2: Oui, oui, oui. Le, le Badadouche Califorce, je pense. Ben, bah, euh, Califorce, oui, c'est ça, le
0: Badadouche euh, Califorce. Ouais. Puis, euh, <rire> Puis tu il grimpe là-dessus. tu sais, là, c'est la grosse enfer du 4. Moi, le 4, je trouve. Ben, mais ça, mais la scène est dans l'eau aussi, dans le 4. Là. Euh, ça, c'est dans le 5. T'as aussi dans le 4. Euh...
2: C'est dans le 5, ça?
0: Où est-ce qu'il retient ah, son oui, respect, hein. pendant 6 minutes et demi, c'est dans, le
2: 5, dans le 5. Ouais. C'est ça, OK. Mais ça, par un film, c'est une grosse cascade genre, qui fait la marque du film. Oui. Mais, mais tu vois, dans le cap, moi, ce qui, ce qui m'agace,
0: oui, il fait une critique de cascade, mais le, le vilain, il est plus ou moins là, tu sais tu sais pas trop c'est qui, puis à la fin, ça finit un peu bof. C'est ça qui, qui me déçoit un peu du cap. Mais le film, il, il reste quand même bon. Puis ce que j'aime, là Là où on est rendu, c'est le, le 5, puis le, le 5, 6, 7, c'est Christopher McQuarrie qui réalise San Chimie ouais. avec Tom Cruise, incroyable. puis, ça, ça fait en sorte que les films se suivent bien, tu sais, ils gardent la même réalisation, ils gardent les bonnes scènes d'action euh, qui se ressemblent aussi. Fait que je trouve qu'on est à quelque part où est-ce que ça se tient, tu sais. Plus qu'à travers les quatre premiers. Vas-y, Ben.
1: Les 4, c'était tu Brad Bird qui l'avait fait. Oui. Ah ouais, ok.
0: Les incroyables.
1: Ben le géant de fer aussi. C'est bizarre comme Le géant de fer aussi.
0: C'est ouais. un bizarre de clash,
2: c'est vrai. Bref, ouais, <rire> il un bon Mais McRu, non, tu as raison, c'était un, un bon match. Puis euh, il avait déjà fait tu aussi sais, des films d'espionnage euh, dans le temps. Ouais. Ça, il connaît vraiment bien le jeu. Non non, euh, depuis, ouais, ça, ça, moi je trouve ça, ça se renouvelle beaucoup. Et, impossible. Même si il y a un côté très conventionné très traditionnel puis ils il récupèrent leur propre code je trouve que là dedans ils réussissent quand même à évoluer fait ça le rend toujours intéressant là. je ne trouve pas que c'est une franchise qui stagne tu sais. non non mais ben, je pense puis en fait je pense que même si elle stagne je pense que j'écouterai encore ça puis je prendrai autant de plaisir <rire> <Oui>. parce que, <rire> ben, ça que ça impossible mais en tout cas moi je trouve encore mon compte là dedans là. Tu
0: sais, comme on disait comme on disait Tom Cruise il veut il dit qu'il veut l'enfer jusqu'à 90 c'est sûr, à un moment donné, le gars, il va devoir se trouver un, un helper. <rire> quelqu'un qui va le remplacer ouais. comme, comme toute bonne franchise. Puis déjà, dans, dans le dernier Mission Impossible, on parle déjà de comme, son, euh, son flambeau. Donner son flambeau à quelqu'un, à un nouveau Ethan Hunt, si on veut. Fait que je pense que c'est mm -hmm. dans l'idée de donner son flambeau, mais je pense que Tom Cruise va toujours rester près de cette franchise-là. puis. C'est la franchise qui l'a fait connaître aussi, tu sais, euh, mondialement. Dans le sens que, oui, il a fait d'autres films, là, en 96, même avant. Mais c'est vraiment ouais. la série de films qu'on va le coller le plus
2: dessus. Probablement. Ouais. Tom Cruise. Ça, puis Top Gun, quand même, aussi, là, qui a beaucoup de gens l'associent à Top Gun.
0: Oui, ben là, mais... il parle déjà d'en faire un troisième, là, Top Gun. Ça que...
2: Ben, ça a été un succès énorme, là, je comprends, hein
0: un très bon team. Mais c'est drôle
2: comment Tom Cruise il, il a viré. Euh, il a vraiment adopté l'espèce de côté old school. Là. Dans Top Gun, il a vraiment fait okay. un classique blockbuster qui rappelle genre, les blockbusters des années 90-2000. Il est vraiment retourné dans cette énergie-là. Il y a des clins d'œil, des fois. Là, oh, oui. les, la nouveauté. C'est un, un peu classique aussi comme schéma. Là, qu'on ne va jamais défaire les, les « old ways ». Ouais. mais Tu as, as une couple de, de shots aussi qui rappellent les vieux films d'espionnage, des clins d'œil aux films noirs. Je ne sais pas si ça rappelle, il y a une shot vraiment... qui Là, c'est là que j'ai pensé le plus. Y une, ils sont comme dans une barque puis ils s'en vont vers le party qui euh, est comme plein de lumières, de néon, tout ça. Mais avant, ouais, ils sont comme dans une barque avec des vieux éclairages. On dirait, des, on dirait, on dirait que c'est éclairé à la chandelle là, dans l'esthétique ouais. qui rappelle un peu les noirs. Il y a quand même ce désir-là, on dirait, de, de ramener au cinéma. Tu sais, je pense que Tom Cruise, il, il se voit comme un ambassadeur du cinéma en salle. Là. Il, il se met beaucoup devant de tout ça. J'ai l'impression que pour lui, dans sa tête, ça passe beaucoup par ça aussi, par un espèce de retour peut-être à un cinéma traditionnel, classique. Peut-être, oui.
0: Ben, comme tu dis, il essaie le moins possible aussi de faire du CGI dans les scènes d'action. T'sais, on le sait qu'il y en a, c'est pour les décors, mais, mais les scènes d'action, c'est tout lui qui est fait, c'est son propre cascadeur. Fait que je pense que c'est
2: nostalgique, Tom Cruise.
0: Je ben, <rire> pense, pense qu'il retrouve aussi sa jeunesse là-dedans. Il ça. est en forme, là, mais je pense que il retrouve un peu de, de ce qu'il il aurait pu être aussi plus jeune puis qu'il a peut-être pas été, ou euh, vice-versa. Ben, je vous le conseille, euh, Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. C'est
2: écœurant.
1: Moi, j'avais un petit débat à lancer. Ouais,
2: j'ai très hâte à la suite. Vas-y, <rire> mais ah, mais donc, vas euh, ben. mais Je pense que j'ai déjà ça la réponse d'Antoine. T'as
1: pas été très nerveux. Ben, non, parce <rire> que je, je connais pas tant ça, Mission Impossible, c'est pas grave. Mais Mission Impossible ou James Bond
0: Écoute-le Écoute-le Tu manques quelque chose
1: Mission Impossible ou James est Bond
2: un, C'est une question impossible. <rire> c'est fucking tough. Puis, mais en plus, on dirait que. En tout cas, là, il faudrait checker vraiment la ligne du temps. Là, quand est-ce que chacun est sorti oui. Mais est-ce que même James Bond n'aurait pas influencé un peu Mission Impossible par rapport au genre du film d'espionnage? Tu sais, parce que c'est avec Sam Mendes que les James Bond ont pris une tournure vraiment plus dark puis introspective dans le personnage. Ouais. Puis si je me souviens bien, c'était un peu par après que Mission Impossible s'est mis aussi à aller plus vers là. De plus en plus. Avec des scènes vraiment plus... Euh, moins... moins explosives, plus subtiles. Tu sais, plus en euh, une... finesse ouais il y a une scène dans le 5 ou dans le 6, que ça, je, je la trouve formidable pour ça. Je pense que c'est dans le 6, c'est dans l'avant-dernier, quand il est comme dans une salle avec Vanessa Kirby, là, la blonde. Ouais. Puis il y a plein de meurtriers dans la salle, puis ça se passe de manière très discrète chaque chaque élimination, si tu veux. Là. Puis ça, c'est loin des premiers missions impossibles où que tout pète, tu sais. Ou, euh... ouais. Fait que le, le genre d'espionnage est devenu plus obscur, plus subtil, dans les cracks, là, tu sais. Puis je me demande si c'est pas peut-être la, la franchise de James Bond qui a un peu influencé aussi la, la franchise d'Amission Impossible à ce niveau-là. Mais moi, c'est je... impossible à répondre de répondre à Ben, ben euh, J'adore aussi les, les James Bond. En fait, j'adore, je pense, le genre du film d'espionnage tout court, ouais. C'est vraiment un, un genre que j'apprécie beaucoup. C'est sûr que euh, ça.
0: Mais, mais, mais je comprends où tu, où tu vas Hemp, dans tout ça puis c'est impossible à répondre parce que t'as as comme deux protagonistes vraiment incroyables de chacune des franchises mais qui opèrent différemment. tu sais t'as James Bond que James Bond c'est son propre protagoniste tu je veux dire il y a pas de oui il va avoir Q il va avoir t'sais, euh, des des collègues autour Miss Peggy Money Peggy puis tu sais euh, tu, tu mais, mais le film, tu te concentres sur James Bond, puis à chaque mission, ça peut être quelque chose de différent. Puis tu le sais qu'il va, il va séduire des femmes, tu le sais qu'il va, qu va tuer des gens avec son petit pipi 7. Tandis que Hate and Hunt, <rire> il travaille vraiment grâce à son équipe. Puis à chacun des films, là, c'est sûr que de, depuis les, les derniers films avec Christopher McQuarrie. C'est sûr que tu as la même team qui travaille ensemble. Tu as, as les mêmes acteurs. Tu as Rebecca Ferguson qui revient. Tu as Simon Peggs qui revient aussi à partir du 3. Ben, il était là dans le 3, mais à partir du 4, il travaille vraiment sur le terrain. Puis tu as Ving Ram qui ouais. est là depuis le début. Puis on, on le voit ouais,
2: ouais, ça, le moins dans le 4. Mais... Ouais, il est plus discret, mais c'est un beau clin d'œil quand même à la franchise.
0: Exact. Puis ce qu'ils ce que ont bâti, puis ça, c'est depuis le premier film. Ben, c'est sûr, dans le premier film, Tom Cruise est un peu laissé à lui-même parce que justement, il, on ne s'attend pas à ça, puis toute tête, puis genre, il, il est foqué. Mais... <rire> mais à, à partir, tu de, 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 depuis le début, Tom Cruise, il travaille grâce à son équipe aussi de Mission Impossible. Puis à, à chacun des films, ça peut changer. Puis, euh, tu sais, il fait confiance à son équipe parce qu'elles sont toutes dans le même bateau. Fait que tu n'as pas le choix de, de travailler ensemble. c'est un travail d'équipe. C'est pas juste. Tu sais, oui, tu as Hit and Hunt comme le protagoniste, mais tu as hâte aussi de voir les autres protagonistes puis euh, travailler ensemble, puis qu'est-ce qu'ils ont à, à donner, à offrir. Il y avait une, une, une bonne euh, je trouve une bonne lignée avec Jeremy Renner dans son personnage, là, qui arrive dans le 4 ouais. et là dans le 5. Malheureusement, il a, il a comme quitté la franchise parce qu'il faisait OK aussi d'un autre côté, fait que, ouais, dans le vrai. MCU. C'est dommage. Je pensais qu'il aurait pu le ramener, mais d'après moi, c'est comme fini, fini parce qu'il a quitté... Je pense, Tom Cruise il a donné un Ultimatum. Là, tu choisis une Impossible ou, euh, ou la MCU. Il a, il a choisi OK. <rire> je ne suis pas déçu parce qu'il a quand même bien joué là, dans End games, mais euh, c'est ça. J'aurais aimé ça. Peut-être avoir des échos. Ouais. Ça, ils ont créé une belle chimie, les deux, dans, dans le quatrième. lui aussi. C'était bien intégré dans
2: l'univers. Oh, C'était cool. Ouais. mais Mais c'est de toute façon, tu sais, James Bond. Euh je ne sais pas dire à combien de films, mais c'est même pas possible de sizer ben, tout ben, si, l'univers ben, James Bond, parce que ça a le full évolué avec, les temps, avec le temps. Mais quand même, par contre, si on compare, mettons, les derniers Mission Impossibles et les derniers James Bond, ce que je peux dire quand même, c'est que les James Bond, je les trouve plus intéressants au niveau de leur qualité cinématographique. Surtout avec quand il y a eu Sam Mendes. Euh, au niveau de, de l'image, au niveau du travail sur les personnages, je pense que les James Bond ont aussi des meilleurs vilains. Mais pour Monsieur Impossible, la grande force, c'est les cascades. Ça, pour moi, sont imbattables. Les scènes, ouais. les séquences de, de cascades et d'action, ça, moi, sont, sont vraiment ça, c'est leur point fort. Fait que chacun a leur qualité dans, dans le même genre du film d'espionnage. Ouais. Mais je les écoute pour deux raisons différentes. Hein. Mais comme
0: tu disais, Hunt, c'est rendu difficile de, de, de comparer les deux parce que avec l'arrivée, justement, je, ben, je pense que ce que tu parlais, c'est surtout à, dans le sixième, les plans qu'ils ont, c'est vraiment, tu rentres vraiment plus dans le drame d'espionnage. dans le, le tu sais Oui, il mm -hmm. y a des scènes d'action époustouflantes, mais tu arrives vraiment dans une réalisation vraiment en finesse, puis comme ça paraît comme ouais, un... Oui, l'intrigue
2: est plus travaillée, là. Ouais. C'est ça.
0: Fait, je pense que rendu là, il va falloir faire attention aussi dans le prochain James Bond. Je pense que Mission Impossible sont sur une bonne voie de continuer comme ça, puis ça, ça va bien avec le film. Tout est beau. Mais je pense que ça va être au niveau des prochains James Bond de faire attention, de ne pas aller... Parce que là, j'ai essayé qu'ils recherchent un acteur plus jeune aussi pour faire un jeune James Bond. Il va falloir ouais. faire attention de ne pas aller trop dans l'action, dans le... James Bond, il est comme invencible puis euh, il peut faire
2: n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ça c'est vraiment rivière, amené à un héritage qu'ils n'ont pas le choix de garder là, euh, sur la vulnérabilité ouais. du personnage. C'est ça. Ça, ah, ça. ça a vraiment bien renouvelé cette franchise-là aussi. Là, fait que, parce que tu vois... Pour moi, ils vont, ta... ils vont continuer
0: là-dessus. Oui, parce que même Daniel Craig, avec son Casino Royal, il est arrivé ouais. en force. c'était, ouais. Casino Royal est sorti ouais. en 2006. Puis c'est l'année que Mission Impossible 3 est sorti. Est-ce que ça l'a influencé Casino Royale avec les ouais, scènes ben de, de cascade au début? C'était écœurant, Je ne sais pas si tu te rappelles, Ben. Au début, il, il grimpe partout. Il est comme euh, en Afrique, euh, je,
2: je pense, en Afrique du Sud. Oui, ouais, il est à l'ambassade. Euh... Je pense qu'il sera dans l'ambassade dans
0: de même. Oui, mais tu sais, il grimpe mais sur oui, un C'est ouais, incroyable, oui, bah oui, oui. Tu sais, c'est quelque ouais. chose Est-ce que ça. Là, c'est sûr, après ça, le film, c'est beaucoup plus James Bond. Mais il, est au, il est au poker puis euh, il met ses cartes ben, sur c la table mais... Les James
2: Bond, c'est souvent, c'est la séquence d'ouverture qui est phénoménale. Ouais. C'était comme un classique. Puis après, le film se passe beaucoup plus euh, dans le thriller. Le
0: Underground.
2: Oui, c'est sûr. <rire> mais bref,
0: pour répondre à ta question. Ben, moi, même, non, c'est
2: vrai, James Bond, je suis très curieux aussi aller
0: oui, ben, moi aussi. Puis Surtout que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'acteur qui est comme euh, vraiment, comme, on jase de lui là, euh, en ce moment pour faire James Bond, c'est euh, Aaron Taylor-Johnson.
2: Nice, okay.
0: qui casse. Qui casse. Euh, c'est lui aussi, il va jouer dans Kraven the Hunter euh, en octobre. Allez voir ça, ça va être bon.
1: C'est
0: là. Hein? <rire> That's bon. it. Ben, bref, euh, on se si au courant de ça. Euh,
1: Allez voilà. voir Mission Impossible. Ça bon. Mission
0: Impossible, Dead Reckoning Part 1. C'est un critique film pour vrai. Euh, j'en n'en reviens pas. Comme je disais à Hent et à Dan ben, <rire> je disais à la même chose les deux, mais j'ai hâte de le revoir. Parce que c'était vraiment excellent. Ouais, pis, oui, oui euh, au niveau... De, de, ben, comme on, on disait avec Hent, pour revenir un peu plus là, au film en général... Le film est excellent au niveau du scénario, moi j'ai vraiment adoré, au niveau des méchants, au niveau des nouveaux protagonistes aussi qui arrivent dans, dans l'histoire. Là où euh, il, il est vraiment plus faible que le sixième, c'est au niveau des scènes justement d'action. Je trouve, oui, on en a, c'est de l'action tout au long, mais je pense qu'ils ont, ont plus misé sur le suspense d'espionnage, puis sur le scénario un peu plus cliché. Euh,
2: c'est une partie 1 de 2, c'est l'installation, ouais. puis sûrement que dans le 2, ça va, ça va rentrer fort. J'espère, mais comme te dit, Hem,
0: le, le, la scène du train
2: finale, est 40, puis ça sauve ah, vraiment ouais. le film ouais. de, de, de,
0: de ces cascades. C'est vraiment fou.
2: C'était <rire> tout pour moi euh,
0: <rire> sur Mission Impossible. Ouais. De
2: mais je suis content que vous m'ayez inviter cette semaine, juste parce qu'on a pu parler de Mission Impossible. <rire> <rire> Ben, c'est pas, hein. pas
0: fini parce
1: que Ben, il y a des films à jaser j'en ai, des... ben, ai un très mauvais puis une coupe de bons là, tu sais.
0: ah ouais okay. puis, tu parles action, de film d'action je peux de... faire
1: un, une petite désappréciation rapide d'Indiana Jones
0: Ouais, voir
1: que voir C'est ultra pathétique. Euh, L'histoire est plate, c'est <rire> absolument ridicule. La fin ne fait aucun sens. C'est beau avoir des, des affaires un peu fantastiques dans Indiana Jones, mais il y a quand même des limites à ça. Je ne sais pas si je peux dire la fin ou pas. C'est quelqu'un qui veut l'entendre, la fin?
0: Je pense que tu ne peux pas le dire parce qu'il est encore sale. Ok, je ne le dirai pas. Ne le pas, mais, mais bon, vas-y avec ton feeling, tu sais.
1: Non, je ne dirais pas, mais en tout cas, euh, je trouvais que c'était le fun, parce qu'au début, ça mets l'eau à la bouche, puis la scène d'action dans, dans les années 40, mettons, avec les nazis, c'est vraiment très bien, c'est vraiment le fun, tu comme, ah ben si c'est le même, ça va être bien, tu sais, puis là, tu arrives ouais. après ça, une séquence, où -ce que c'est une poursuite dans une parade avec des chevaux, puis c'est genre un vieux Ericsson Ford de 80 ans, puis c'est comme, c'est fucking pathétique, c'est vraiment pas bon, l'action n'est pas bonne, tu sais, c'est pas enlevant pas en tout, c'est juste, ça va vite, ça va vite, c'était tu sais, aussi mais la...
0: Mais tu vois, je, je me demande, ben comme, comme euh, je te parlais puis je vous parlais tantôt, vu que c'est du CGI, je me demande si ça vient pas justement se le mur de... Tu, tu, tu rentres dans l'histoire, tu rentres dans l'action. Moi, j'ai pas complètement détesté le film. J'ai passé un beau moment. C'était le fun. C'était du Indiana Jones classique. C'est juste ça. Ils n'ont pas approfondi l'histoire. Puis oui, ils ont voulu aller tâter le terrain dans l'action puis dans les grosses scènes de poursuite, mais parce que c'est ça le
1: plus long, tu sais, c'est pas du Indiana Jones,
0: tu sais. Non, c'est ça. C'est ça
1: l'affaire. Euh, tu disais aussi que John Williams est comme plus effacé, tu le reconnais pas tant. Je comprends ce que tu veux dire aussi parce que c'est sûr que la musique, tu ouais. l'entends, tu reconnais ses sons, tout ça comme ça. Sauf qu'habituellement, Indiana Jones, la musique, c'est comme un personnage quasiment. Puis c'est ouais. central, tandis que là, vraiment, euh, elle s'efface derrière, puis elle est comme pas nécessairement importante non plus dans l'action. Non, c'est ça. Elle est comme omniprésente, tu sais,
0: c'est. C'est oui. un peu difficile de savoir où il voulait s'aligner dans tout ça. ça. Puis
1: si c'est son dernier film pour vrai, c'est un petit peu dommage parce que il me semble que c'est un grand artiste qu'on y mériterait quelque chose de mieux pour finir. Oui. Mais en tout cas, on verra oui. ce sera dit. Euh, puis en tout cas, c'est ça. Très mauvais. Je ne vous le conseille pas. <rire>
0: toi, Anne, <rire> toi, Anne, toi, tu as aimé les Indiana Jones. Vas tu vas-tu aller voir celui-là? Euh,
2: ben, je ne suis pas un, un grand fan d'Indiana Jones. J'ai vu les, les premiers quand même. Oui. Mais là, je perdu le fil de la franchise. Mais, okay. je, je, mais ça fait longtemps. Ben, il euh, faut dire... C'est des bons films. Mais bon, ouais. je ne suis pas, pas attaché assez à l'univers, je pense. Euh, pour aller le voir, surtout pas après les commentaires de, de Ben. <rire> ça ne me donne pas très envie d'aller le voir. Ben, ouais. Mais ouais. c'est ça. En même temps, tu sais, c'est ça. Oui, euh, Harrison Ford, c'est vrai. C'est un, un vrai grand artiste. En même temps, c'est peut-être... C'est peut-être cool aussi qu'il finisse avec sa franchise chérie, là, si jamais il faisait pas d'autres projets. Ouais. Même si c'est finit pas avec un grand film, il y en a déjà fait euh, pas mal. Là, fait que ça peut être le fun pour lui. Ce qui a marqué aussi, euh, sa, sa jeune... Euh, ben Il a fait des films avant, mais en tout cas, ce qui a marqué de ouais. manière très importante de sa carrière. Là.
0: Mais là, Harrison, il revient là, en tant qu'acteur. Il, il va jouer dans les MCU, là, mais, <rire> mais, mais oh, on ouais. parlait de, de John Williams qui va prendre sa retraite.
2: OK. Ah ouais,
0: avec
2: ben lui, ouais, lui. Indiana lui. Jones. T'as plus, peu. Hein? Ben moi, bon, ça, ben. Ben, moi, ça me choque pas. Sais, il a fait tellement <rire> des, des choses incroyables. Je veux dire. Il finit ouais. avec Indiana Jones, c'est juste euh, une belle fin. C'est juste ben euh, ouais. sympathique. C'est ça.
0: Parce que comme on disait, Indiana Jones, <rire> aujourd'hui, c'est sûr que. Moi, je suis allé le voir là, à sa première fin de semaine. Puis c'était juste des vieux dans ta. Il y avait des jeunes aussi, <rire> mais je vais. Tu allais, allais voir là, les têtes, là, la, la plupart des têtes, la plupart des. des la moyenne des gens, c'était les cheveux blancs. C'était des vieux de la vieille. Puis c'est ça, Indiana Jones, ça ne va pas aller chercher non plus. Ça. La jeunesse, les jeunes aujourd'hui, ils ne grandissent pas en, en regardant Indiana Jones. Nous, on, ben, moi, personnellement, j'ai grandi en le regardant parce que je me suis fait mettre ça à la télé, sais j'avais des VHS et tout, mais. Aujourd'hui, puis c'est ça que j'aimais aussi dans le film, c'est que au début, tu avais une espèce de comparaison avec ce que ça se passe en 69 pendant le lancement de Armstrong t'sais, sur la Lune, puis là tu te dis, ok, il y a une bonne, une bonne comparaison à faire avec l'archéologue historique, puis le futur mmh. de l'espace et tout, mais il joue, il joue pas avec ce scénario-là, c'est dommage, c'est ça. J'aurais aimé ça que le mystique de Matt Mickelson en méchant et tout, pis qu'il sert comme à rien parce que c'est un méchant bien euh, ben normal, tu sais.
1: Au moins, il était pas si mauvais que ça, tu sais. C'est pas comme Doctor Strange puis d'autres films qu'il a fait que c'était pathétique, là, tandis que là, c'était ouais. vraiment comme... Il avait une belle présence, puis c'était correct, là, t'sais.
0: Il était là, tu sais, ouais. C'est ça. Parfait. Bon, ça là.
1: Attendez que ça soit sur Disney Plus, vous <rire> on pas voir ça au cinéma, c'est pourri.
0: Mais <rire> 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 ben, c'est sûr que entre Mission Impossible ou ça, je vous conseillerais Mission Impossible. Là, tu, on rentre beaucoup plus dans un film, euh, puis on a beaucoup plus de thrill, puis allez, voir pas, Indiana Jones, à, allez pas voir euh, Indiana Jones après Mission Impossible, parce que c'est complètement incroyable.
2: Là. Mais euh, ils l'ont pas fait le dernier, probablement pour euh, renouveler la franchise, mais plus pour satisfaire la génération qui a grandi avec Harrison ouais. Ford. Ouais, c'est ouais. euh, plus pour, pour faire plaisir alors que Mission Impossible, tu sens qu'il y a vraiment un travail pour se renouveler puis pour continuer d'en ouais, faire. C'est tu sais, pas. Le, le, le Mission Impossible qu'on a vu, il n'est pas une fin en soi, alors que c'est peut-être le cas pour l'Indiana Jones. Oui. Tu sais, à ouais.
1: tu sais, un moment donné, dans le film, tu as comme Phoebe Waller Bridge qui donne un coup de poing en face à Harrison Ford à la fin, comme. Puis là, toute la salle s'est mise à rire. <rire> je suis comme, on, on est rendu là comme société, on trouve ça drôle. Genre, c'est fucking pourri, c'est pathétique, là. Ça me torch.
2: La frange. Un coup d'en pro. Comment? Avez-vous vu Piscine pro de Alex Pronobo Oui, je l'ai vu, oui. Bon, mais il y, y a un coup d'en de de face dans ce film-là puis c'est fucking drôle. <rire>
1: <rire> ah, mais c'était bon film Un
2: coup d'en de face, à Alexis Martin puis euh, ça rentre au poste. Là.
1: Ouais, c'était bon film là
0: C'est très <rire> bon, tu vois. Ah, c'est carré.
1: Hein. <rire> ok, en tout cas.
0: Avec Christian Jones.
1: Euh, là il nous reste une minute fait que je sais pas si on part de quoi avant que ça coupe là, vu qu'il faut attendre dix minutes euh,
0: ben, je peux, euh, peux parler vite fait là, de... moi j'ai regardé deux films que ça faisais un bout que j'avais pas vu euh, c'est euh, Now You See Me je sais pas si vous avez vu euh, ces films-là on parle de films, c'est de... impossible on sont déjà sept films c'est toujours flamboyant, toujours incroyable Now You See Me c'est une histoire de, de... de quatre magiciens là, qui se font... Euh... Ils se font comme amenés dans un groupe secret, puis c'est mystérieux un peu. C'est avec Woody Harrelson puis Jesse Eisenberg. Puis ils ont comme, les quatre magiciens, ils se font nommer les quatre cavaliers, puis comme ils ont tous leurs buts dans leur groupe. T'as Woody Harrelson, que c'est un un, si tu veux, voyons, un mesmer, genre, il lit dans les pensées un là. T'as Jesse Eisenberg, c'est le comme le machin central. Là, il fait des, plein de taux, puis il est incroyable. Puis le 1, il, il est bon. Tu as Mark Rufflow qui joue l'agent la BI parce que c'est des machines qui vont finir par voler des banques. Puis là, ils il transmettent de l'argent au, au public. Puis comme, il y a toujours une, une espèce de mystère au-delà de ça, qui fait en sorte qu'ils ont une raison par ça. Puis euh, le, le premier j'avais bien aimé, le premier, il faut dire que c'est Louis Leterrier qui, qui a réalisé le premier film. Puis on s'entend que Louis Leterrier, il, il, euh, il est connu là, dernièrement pour euh, Fast Pen. Il était vraiment pourri. Il ne faut pas dire que non plus c'est un réalisateur de malade. J'avais aimé quand même euh, le, le, le concept, le, 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 les acteurs ensemble. Je trouvais qu'il fitait bien. C'est sûr que là, tu arrives au deuxième, qui est sorti en 2016, puis ils poussent vraiment leur lock euh, d'un degré... Euh, je, je, tu vas m'en parler, là, de ce que, que tu n'as pas aimé, mais justement, dans le deuxième, on dirait que ça devient de plus en plus la science-fiction avec des taux de passe-passe qui est comme impossible. Là, tu te dis, OK, dans le premier, on pouvait expliquer leur tour de magie, mais dans le deuxième, il n'y a comme rien qui explique comment ils ont fait ça. Puis même s'ils l'expliquent à la fin, c'est comme improbable. Puis c ils poussent beaucoup trop leur luck. C'était un peu. Euh, ça devenait un peu ridicule là, dans le deuxième. Fait euh, que là, je sais pas s'il travaille sur un troisième, mais ça va dépendre du réalisateur. Parce que le deuxième, c'était John M. Shu <rire> qui faisait là, ce film-là. Puis lui, il est, il est connu pour des, euh, avoir fait des step-up. Euh... Ah, mais
1: c'est-tu lui qui fait Wicked là, qui va sortir éventuellement avec Ariana C'est lui Campbell, aussi
0: qui okay. fait Wicked. <rire> fait que je ne sais pas. Tu euh, sais, il est plus connu pour des musicales. tu sais, il a fait un documentaire sur, euh, je pense, euh, Justin Bieber. Là. Fait que c'est un peu... Euh... Ça coûte ça, ça mmh. moins avec peut-être un film de magie, un peu action. Euh... c'est bien, mais c'est pas. Euh... Ouais. Mais
2: donc, hein? Ben, j'ai pas grand chose à dire. Là. Moi, j'ai pas tripé sur le dès le premier. Ouais. J'ai. J'ai. J'aime pas leur arrogance, genre, au film. Les quatre machines qui se pensent dom ben hot. Puis l'affaire, c'est que. <rire> c'est trop amplifié genre, ils font de quoi puis là, ils ont leur ego surdimensionné puis c'est l'espèce de grosse musique de vainqueur en même temps là. Et... <rires> moi je m'excuse Woody Harrelson avec son petit chapeau là, je suis ça vraiment <rire> ringard <rire> je trouve qu'il a de l'air ridicule genre. Puis, la magie son, son, son... Ah, bon. fait que est son point c'est comme euh, vu que à un moment tu y crois tu y crois ça devient tellement improbable que tu y crois plus. Je rendu là, ben, moi je suis juste à côté du film, rendu là, je suis plus dans la proposition. T'sais. Ouais. Je ne crois plus au personnage, je crois plus à rien. C'est comme il y avait une séquence qui avait été super populaire, puis moi je l'ai revue et revue parce qu'elle était de tard partagée sur les réseaux sociaux. Sans, tu sais, de quoi, je ne me rappelle plus trop, Ils sont dans un espèce de bunker blanc euh, avec des agents de sécurité. Puis, ils ont ouais. une carte jouée, je pense qu'il y a une puce dessus. Il faut que les fois qu la fasse sortir de la salle sans que personne ne s'en compte... Oui, ça,
0: ça c'est dans le deux. <rire> ça passe de
2: un à l'autre.
0: Ouais.
2: Ça passe d'un match. Pis... Mais c'est tellement improbable, cette manipulation-là, ouais. que moi, je n'y crois pas une seconde. Puis je démarre complètement. Puis Franco, <coughs> euh, Franco, moi, je n'y crois pas non plus. T'sais. Jesse Essenberg, puis. Euh, oh, ah yeah. oui, Dave Franco. Euh, Woody William c'est des bons acteurs. Mais après ça, les autres autour, euh, je n'ai pas ouais. embarqué partout.
0: Parce que tu Mark Rothlo aussi qui joue bien son rôle, mais es,
2: ouais, dans le deuxième, tenu. il est comme
0: vraiment inutile, il ne fait ouais. rien. T'sais. Mais c'est parce que la, la scène que tu parles avec ta casse, tu l'as souvent déjà vu aussi là, en clip, Ben, sur les réseaux. Ça... Tu sais, souvent, t'as comme des clips qui disent oh la scène la incroyable, la, la plus incroyable de tous les temps. <rire> Cette scène-là. Mais c'est parce que c'est Dave Franco qui est censé être. Le, le, le maître des cartes, là. lui, il pisse des cartes comme c'est comme son ouais, talent. Là. Ça. Mais là, dans, dans cette ce scène.
2: C'est pas des mag <rire> points magiques, c'est comme. C oui, c'est non,
0: ça. T'sais, lui, c'était un machin de rue. Là. Il n'était pas connu rien. Mais comme dans cette scène-là, tout le monde manipule la carte comme s'il si étaient tous euh, super excellents <rire> avec des cartes. Là, tu sais, à la cache, à travers ses mains, puis elle les met dans son soutien-goff, puis ça descend partout. Pis... Tu sais, c'est comme ça pousse vraiment le, les tours à l'extrême, puis tu sais, c'est comme un donné, comme tu dis, Han, ça, on décroche, est... on est comme. Déjà dans le premier film. Ça crédibilité. Ouais, puis déjà dans le premier film, il frôlait la, la limite du, euh, tu sais, du du, euh, de la surprise, euh, tu sais, du réalisme là, tu sais. Mais bon. Euh, T'as Margot okay, Freeman et ouais. Michael Payne quand même dans les films. Ils ont réussi à aller chercher quand même des gros noms. Là. Ça fait un job, mais à un ben
2: ouais, puis il y en a plein qui ont redécouvert Daniel Ratcliffe là-dedans. Oui! Euh, <rire> dans cette franchise. Mais, euh, mais oui. Daniel Ratcliffe. Moi, c'est pas, pas marquant. Puis je suis pas intéressé de voir euh, ce qu'ils vont faire euh, dans le futur. Euh, non, ok. C'est pas, pas une que oh, ce que j'aime bien, gros. Je sais ce que t'en penses, mais ça va s'arrêter là. mais <rire> ben,
0: je pense. Je pense qu'il ne faut pas se demander pourquoi il n'y a toujours pas de suite. Il en parle de la suite, il en parle, mais ça se fait pas. Fait que à quelque part. C'est soit les acteurs ou bien.
2: Oui, peut-être. C'était les acteurs qui bloquent parce que tu
0: sais.
2: Je pense qu'il a été très populaire. Ouais. Fait que.
0: Mais tu sais, dans les dernières années. De tous ces acteurs-là, dans les dernières années ouais non c'est ça les studios ça dépend aussi d'eux là je me rappelle pas je pense que c'est les films civils fait que les films
2: civils non mais c'est c'est une compagnie de distribution au Canada c'est pas eux qui produisent rien qui
1: n'existe plus aussi là
2: ok ah ouais non c'est vrai mais je me rappelle pas c'est quoi c'est le studio qui fait ça mais mais oui, tu ça ça a été quand même des gros succès populaires fait que eux, ils doivent se dire qu'il y a de l'argent à faire, mais est-ce que c'est les acteurs qui ont débarqué, peut-être Ça se peut, tu sais.
0: Parce que tu regardes, tu sais, les acteurs. Jesse Eisenberg,
2: puis Woody Harrelson, il être passer à autre chose, tu
0: sais. Ben, c'est ça, tu sais. Jesse Eisenberg, on ne l'a pas vu dans grand-chose dans les dernières années, tu sais. Il fait des petits films, là, Undercover, mais.
2: Ouais.
0: Je pense qu'il est peut-être encore dans la peau de Mark Zuckerberg.
2: <rire> il va bientôt faire un combat de MMA, là. Ah, je sais pas. Oui, oui, c'est vrai, avec Lune Moss. Son prochain film, c'est un ta... film, film de boxe.
0: Euh, à <rire> mais mais c'est ça. Euh, parce que j'ai sais que Ben j'ai regardé Machete. Puis, tu sais, Machete, c'est un exemple aussi de l'exagération qui est quand même le fun à voir, parce que Robert Rodriguez,
1: c'est ben ça qui... C'est genre une pastiche de série B aussi, puis Rodriguez ouais. il fait souvent ça dans ses films, puis c'est des films que... Moi, j'aime beaucoup son cinéma, parce que c'est fait avec amour, puis tu sens qu'il trippe vraiment. Le film, il fait ouais. pas de sens, puis c'est complètement stupide, puis tout mais tu t'embarques dans le jeu parce que... Ça
2: pas
0: à tous là. Voilà.
1: Non, mais c'est ultra violent, puis tu fais juste passer un bon moment, parce que tu c'est ridicule. Dans le fond, c'est un gars qui ouais. monte une révolution populaire, parce que là, il est engagé par <rire> le genre de boss de FBI ou je sais pas trop quoi pour tuer le sénateur du Texas là finalement euh, le il y a qui se prendre dans un genre de, de, de magouille là dedans c'est ça c'est Robert De qui va être sénateur ah ouais il va finalement mais là il veut se rebeller contre l'FBI puis essayer d'aller chercher comme le président de son bar ou tuer le président en même temps ça dépend trop euh, qu'est-ce qui va se passer t'sais. mais tu sais c'est un gars qui a une machette puis qui fait juste trancher des têtes puis genre... <rire> parforer le monde, ça pisse le sang, c'est ouais. ultra violent, c'est le, le fun que j'aime ça.
0: Mais c'est le fun, parce qu'il arrive à aller chercher aussi des gros noms, puis tu sais, tu as Jessica Alba, tu Robert De Niro, Steven Seagal qui joue le méchant, le père qui le match Ça, c'est le fun. Tu as Dunn Dun Johnson aussi, là, qui a un petit rôle, mais tu sais, moi, mettons, tu regardes le deuxième, je ne sais pas si tu as vu le deuxième. Non, je n'ai pas vu le deuxième, deuxième pas vu, non. Tu sais, le deuxième, c'est encore bon, parce que c'est machetté. là, tu sais, fait que c'est c'est encore le même ridicule, mais c'est juste que là, t'as comme aucune histoire. C'est Machete qui fait une mission pour le président des États-Unis, puis euh, Charlie Sheen. Tu que, t'as comme encore beaucoup de noms d'acteurs qui reviennent, mais le, le scénario prend le bord un peu parce que t'as comme pas de ligne directive. tu
1: sais, ben, même dans le, le scénario, c'est assez basique. Puis c'est pas ça le point ouais. central. C'est vraiment pas juste comme les effets ben, visuels. T'sais.
0: Ouais, mais c'est une histoire de vengeance quand même. Ouais. Il, veut, il veut faire ça pour aller justement se venger de la mort de sa famille. Mais dans le deuxième, t'as comme pas d'histoire, c'est juste des scènes après t'sais, Il fait une mission, mais tu as des scènes après scènes de, de tueries. C'est juste pour avoir du sang, c'est le fun. Mais...
1: Ouais. C'est ça. Mais on sentait que c'est pas du grand cinéma. Là, sauf que c'est genre, genre un plaisir coupable un peu, qui est toujours <rire> plaisant à regarder euh, dans les bons moments. Si vous
0: voulez, si vous voulez voir le Allez. vrai cinéma de Robert Rodriguez, regardez Spike Kids. <rire>
1: Ben, J'aimerais ça de le revoir, peut-être. C'était bon, c'était bon. Mais c'était bon, c'était
2: bon. Ouais. Ouais. Mais ça se peut que ce soit pas aussi... Euh, <rire> <rire> ça, je sais pas si ça a mis des effets spéciaux, ça va être fucking cool, <rire> juste pour ça. Et ça ah, marqué une génération, c'est incroyable. Sharkboy,
0: he
1: girl. Mais tu sais, quand tu parlais aussi des, aussi des castings impressionnants chez Rodriguez, je pense que c'est un peu le même trip qu'il y a chez Wes Anderson, mm -hmm. que les gens vont pour travailler avec lui parce que sûrement que c'est un trip de gang, puis ah tout le oui. monde s'amuse, puis tu fais ça. Puis il n'y a pas d'argent non plus dans ces films-là. C'est des petits budgets, puis tout. Tu sais, comme mettons Planète Terreur. que c'est ah oui, bah, les effets ça, sont cools, mais c'est un film qui a dû coûter pas grand-chose, puis c'est un peu laid, là, mais c'est vraiment plaisant à regarder. Ouais. Ben ça vient aussi.
0: C'est pas pour rien que Planète Terreur il a fait un. Un, un double euh, programme avec, euh, avec euh, Dead, Dead Proof, fait par Quentin Tarantino. Fait que, les deux réussissent toujours à aller chercher des gros noms d'acteurs pour un film que, justement, c'est un, un peu plus undercover. Tarantino, c'est sûr que son nom il, il est beaucoup plus euh, connu euh, à travers le monde, là, mais c'était le fun qu'ils de, 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 fassent équipe, les deux, puisque leur genre de film se ressemble un peu là, quand même. Euh, ouais.
1: D'ailleurs, il y a une bonne série sur YouTube ça s'appelle The Director's Chair, c'est juste Robert Ghez qui reçoit des, des réalisateurs qui aiment bien, Jean-Tarantino, puis il y en a reçu d'autres que je ne me souviens plus, John Carpenter. Okay. Il prend comme 45 minutes pour jaser avec eux, c'est vraiment intéressant. Ils passent comme toute leur photographie, ah, okay. c'est vraiment fun.
0: C'est cool. C'est fait la job.
2: Ouais. Sinon, moi, je aller, un euh, temps, toi.
1: moi aussi, ben, j'en parlais d'un autre. C'était euh, mon coup de cœur de la semaine. Euh, Lars von Trier, vous savez, c'est un de mes cinéastes que j'aime beaucoup. Oui. Euh, c'est un des films que j'ai jamais vu lui, de lui en 1998. C'est un film qui est très bon, mais ouais. qui est absolument inacceptable comme film. Ah, euh, <rire> c'est puis... oh, inacceptable. C est, c est, dans le fond là, les, ben, les idiots. Est-ce que tu l'as vu, Antoine Non.
2: Je ne l'ai pas vu. Mais je sais, je sais que tu connais un peu la le synopsis là, mais j'ai pas vu.
1: Parce que dans le fond, c'est comme euh, des gens euh, qui veulent quitter leur vie bourgeoise. Fait qu'ils se regroupent dans une genre de commune pour euh, faire d'être des handicapés mentaux. Puis ils s'en vont dans, <rire> dans, dans genre la société normale ah pour, ouais. pour genre, faire ça avec un handicap mental. Puis c'est comme un genre de, de prank, mais je pense pas que c'est des pranks. Je pense que c'est vraiment tout est, tout est comme euh, mise en scène. Puis tout, c'est pas du monde qui sont prendre nos jeux Sauf que c'est un peu ça, ouais. mais tu, sais, tu regardes ça, puis tu es comme, hey, c'est inacceptable. Là, tu sais, comme concept de film, tu sais, c'est tellement <rire> pas correct. <rire> mais c'est que j'aime le, 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 le geste de Lars von qui fait comme, hey, je sais que c'est pas correct, puis genre fuck you, je n'ai rien à foutre. Puis ça va juste choquer les gens, puis je vais le faire.
0: C'est parce que c'est un classique outil de l'entrepreneuriat de faire des affaires vraiment tabous, puis genre, t'es it, je vais le faire sais je vais tuer des enfants dans vos yeux, c'est comme tabarnache.
1: Euh... D'ailleurs, ce film-là, c'est le film numéro 2 du mouvement Dung 95, que le premier c'était festan Puis ça, je sais pas si ça existe encore, mais tu tu pourrais faire un film euh, du Dung, l'envoyer comme les eux autres, puis autres, ils vont le certifier pour dire c'est si un film du Dung, puis tu auras ton certificat en début de film pour dire film numéro, euh, je sais pas, euh, 150. Je sais pas, il y en a combien de films qui ont été faits. Je pense plus que ça existe, par contre. Là. Mais tu peux voir ça. Tu sais, les deux premiers, c'était Festen, puis après ça, c'était celui-là. c'est un mouvement qui est né... Tu connais ça un peu, le Dom 95, Antoine? Oui,
2: ouais, ouais. Okay. Mais c'est
1: un mouvement qui est né avec euh, Lars von Trier puis Thomas Winterberg, justement, qui ont créé ça ensemble pour... Dans le but de, de créer euh, avec les institutions, j'imagine, avec plus de, de liberté puis avec les moyens que tu as Puis tu sais, des fois l'image est LED puis on s'en fout c'est ça, le son est dégueulasse on s'en fout c'est ça puis c'est vraiment comme, c'est du cinéma pur puis je trouve que pis, ouais vas-y
0: ce film-là tu, tu ressens vraiment
1: cette... cette euh... ouais c'est du caméra épaule très granuleux, euh, okay. le son est pas bon tu sais pis... mais ça sert le propos vraiment. aussi, c'est pas un film qui se prend pour un gros film non plus, ça sert le propos ben non mais c'est ça rare. là, ben c'est des
0: épais, le, le titre le dit là, des idiots ouais.
1: Mais ben, je sais pas si ben, les idiots ont ah, la même signification pour mais... eux autres que pour nous autres, puisque les autres, jouer leur idiot, c'est jouer un handicapé mental. C'est <rire> <'est> correct,
0: là. <rire> non, ouais, c'est ça. C'est un film
2: de son époque, là. Tu sais, ben, je sais oui, pas ce quelle y là. 98, début 98, là. 98, a... C'est non, non mais je les pense que... même, euh, peut conscience qu qu'aujourd'hui, à ce niveau-là. Non, mais je
0: suis sûr que les idiots c'est posé, sont étés de, de jouer des handicapés, là.
2: Tu penses qu'ils. Ben, euh,
0: c'est les idiots pour dire, ah, oh, les idiots, on est tous des
2: villes mentales! Ben, c'est un peu sens, comme ouais. dans le temps que, tu sais, qu là, je remonte plus, plutôt que 98, là, mais dans le temps que les handicapés mentaux avant dans les villages, c'était les fous du village, tu sais, ouais. dans le même esprit. Ah, peut-être. Mais hein. comme, aujourd'hui, tu sais. Ouais. Parce que là, tu dis, tu sais, s'en vont dans une commune.
1: Ben, c'est juste des gens qui s'en vont dans une commune ensemble pour faire assembler d'être handicapés mentaux. C'est pas ça. une commune d'handicapés, là. Non, non, c'est du, du monde commune. qui. genre Et... euh, neurotypique. Là,
0: OK. Fait que peut-être là, le titre prend son sens de ça. Ouais. Genre,
1: mais il s'appelle les idiots parce qu'ils jouent les handicapés mentaux en tout cas. <rire> mais, ouais,
2: c'est. Il l'arrêtait pas à plein de même aujourd'hui. Ben, il n'aurait
1: jamais fait ça aujourd'hui, d'après moi, c'est inacceptable. Mais...
2: Ouais, c'est ça. Ben, Je suis sûr qu'il y a des gens qui font semblant d'être
0: handicapés pour avoir les, les parkings de stationnement. Là.
1: Vous pourrez avoir des views <rire> sur TikTok. C'est
0: sûr, sûr que tu as des idiots de ce genre-là. Mais ok, ben intéressant. moi de rire C'est sur Moby,
1: hein, ouais. ça. Sur Moby. Sur Moby,
0: hein, c'est ça. Pas... Il y a pas mal toute sa filmographie sur Mobi. Hein, a... Ben pas
1: toutes, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Est-ce que, que tu connais euh... Moby, Antoine?
2: Ben oui, en fait, c'est là que j'ai entendu parler du film des idiots. Un hey grand, euh, je vais voir cette semaine, j'ai vu la, la promo du film.
1: Ok, fait que t'es abonné okay. toi aussi.
2: Euh, oui, il y a eu une promotion il n'y a pas longtemps, je me suis abonné, il y a comme deux ouais. mois. Je suis content, il y a du beau stock. J'ai écouté cette semaine The Killing of a Secret Deer, je ne l'avais ouais. pas vu encore. Oh wow! Okay. Très bon film. Ouais. Je peux je pas peux occupé tant que ça par contre, en, en, entre vous autres et moi, mais, yeah. mais, euh, mais je suis content de le voir.
0: Mais euh, tas tu vu euh, The Lobster?
2: Euh, oui, ça j'avais beaucoup plus aimé
0: ouais, ouais c'est un autre step là mais tu sais mais là Forrest, je suis vraiment curieux bon. de voir ce qui va
2: sortir avec
1: pour uh, ça. ça a l'air bon ça a l'air
0: bon mais tu sais t'as aussi euh, je sais pas si tu le savais mais tu sais on a parlé de Thomas Vanderberg. puis euh, je sais pas si tu as vu la chasse
2: euh, non pas encore mais j'ai hâte parce que tu peux vu
0: oui, mais tu peux avoir l'application Télé-Québec. Tu as plein de films, beaucoup de films étrangers. C'est gratuit, oui. C'est là-dessus qu'on l'a écouté il y a peut-être deux semaines. Puis tout est gratuit. C'est sûr que c'est en français, mais c'est le doublage en français. Ah, t'as pas les
2: versions originales? Non,
0: Non, c'est ça. Ah oui, c'est C'est plus ça. Oui. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit.
2: Non, c'est gratuit, mais The Hunt, j'imagine qu'il doit être quand même trouvable là, sur une autre application de streaming. J'imagine. En... en tout cas, j imagine. J imagine.
1: Mais sinon, tu as mais Canopy. Je sais pas si tu connais Canopy aussi, mais tu peux t'abonner à Canopy. Ben, c'est gratuit avec la bibliothèque Nationale. Je sais pas si tu l'as. Canopy.
2: Okay, ben ouais. je, je connais de nom, là, mais je ne suis pas abonné. Mais tu as le droit à
1: quatre films gratuits par mois. Il ouais, y a beaucoup okay. de films. beaucoup aussi, de critériums, euh... beaucoup de choses géniales là-dessus.
2: Ok, ben, j'irai voir. Bon. Okay, ça.
0: On va voir ça. On te balance ça au visage. Je vais voir ça. Ben ouais, merci pour <rire> euh, vos recommandations. <rire> en tout cas, je les jeunes.
1: Ouais.
0: Ben, tu veux tu gères mon dernier film?
1: Ouais, checker les idiots,
0: c'était que là. Les <rire> idiots, oui. De l'Ars Ouais. Moi, j'ai regardé un autre, ben, c'est un film, on pourrait dire Les idiots aussi, parce que ça parle de jeunes étudiants. <rire> euh, j'ai regardé Monsieur Lazare de Philippe Falardeau. Ah, OK. Tu
2: l'as-tu vu, Han? Ben oui. Toi, c'était la première fois que tu le voyais?
0: C'est la première fois que je le voyais. C'était un bon film. J'ai ai vraiment aimé. J'ai aimé l'idée derrière ça, d'aller de, 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 justement euh, à travers l'enseignement, aller plus vers la relation entre prof et élève, à quel point, tu en tant que prof, tu te fais quand même euh, positionné par ton directeur, par tes autres collègues. Puis c'est comme, fais pas ça, fais ça. Puis... Euh, tu n'as pas le droit de dire ça aux enfants, tu n'as pas le droit de faire telle affaire. Fait en tant qu'enseignant, c'est quand même tough. De... Puis là, le, le, le synopsis du film, bon, c'est un immigré euh, algérien qui, qui arrive au, au Québec, puis à Montréal. Puis là, il, il se fait passer pour un enseignant. Là. Il n'a jamais enseigné là, dans son pays, mais il dit euh, c'est comme un, un enseignant euh, remplaçant. Parce que la prof de cette classe-là s'est suicidée dans la classe. Fait que là, tu comme toute l'espèce la, la, de, de drame autour de, du suicide de, de, de la prof. Que les jeunes, ils ont l'air de bien quand même prendre ça. T'sais, ils, ont, ils ont fait leur deuil quand même assez rapidement, mais tu as quand même cette pression-là derrière par les parents, par les profs qui disent Allez-y, mollo, allez-y, mollo. Puis, dans le fond, les jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est parler de leurs sentiments, puis de leurs mm -hmm. leur craintes, leurs peurs. Puis, les profs vont juste dire Oubliez ça. T'sais ils font même dire à M. Lazare, euh, au prof remplaçant, de ne pas en jaser parce qu'ils euh, ne veulent pas remettre ça dans la tête. Mais la meilleure, le, la meilleure façon d'oublier, justement, euh, ou de ne pas, justement, oublier ce, ce, ce moment-là de leur vie, c'est d'en parler et de régler ça. Mais, tu sais, je trouvais que l'idée d'aller là ça, de... c'était bien amené là, par, euh, par les scénaristes. Là. Je ne sais pas si c'est Philippe Falardeau qui l'écrit. Mais... Je pense que
2: oui. Je ne me rappelle pas. Hein. Je vais aller voir. Je pas, mais c'est vrai que c'est un bon film. Puis c'est là aussi qu'on a découvert cette finaliste là, qui était super oui. bonne. Euh, était toute chante. Oui, super jeune. bonne dans ce film-là. Je ne sais pas si c'est exactement ce film-là, mais après, elle a, elle a décollé. Là, elle, a, elle, a décollé là, elle a fait des grosses séries américaines. La L'arrivée euh, dans un projet de série qui se passe bientôt. Ah, je pense qu'elle a
0: fait The Book of Thieves.
2: The Book of Thieves. Oui, elle a fait ça, La ouais. base de livres. Puis, comme Ben dit, là, le fait de Yellow Jackets, là revient au Québec pour une série euh, qui va sortir okay. en nouveau, je pense, d'automne. OK. OK. Fait que non, à, à depuis, mais est, dans ce film-là, elle était déjà incroyable. Elle était toute jeune, c'est fou. Là. Ouais. Mais c'était un très bon mais film, oui, jeu, un je vous conseille.
0: Euh,
2: Monsieur Lazare, je l'avais jamais vu, vrai. mais. C'est vraiment C'est un, un top, là. <rire> je pense. Dans les, dans les derniers. Je ne sais pas c'est quelle année, là, mais dans les 2011. 15 ans. C'est 2011. Hein, 2011, quand même. C'est 2011. Ouais. C'est sûr ah, que ah, c'est ah, dans, dans les meilleurs.
0: Ouais, puis en général, j'ai okay, pas mal aimé tout, tout ce que Philippe Allardot a fait. Je ne sais pas si vous avez vu Le, le beau mensonge. C'était vraiment excellent aussi avec euh, Reese Witherspoon israeli
2: euh, Non, je ne l'ai pas vu, ça. OK. Je ne l'ai pas vu. Très bon Mais j'ai vu son dernier. J'avais bien aimé ça, moi. Ça, ça avait été, je pense... j'ai pas vu son euh, dernier, le... je pense. My Sellinger Year? Reçu euh, de manière euh, disparate. Là. Il y avait différents avis sur le film. J'ai un blanc sur le nom, mais c'était avec. Euh, my Salinger Year? Euh, euh... Oui, My Salinger Year. Oui, c'est ça. C'est bon. Moi, j'avais bien hein? aimé ça. Oui. Oui. Oui, tu ça C'était charmant, hein? c'était ben... bien réalisé. <coughs> oh, non, c'était un très bon réel. J'ai pas vu si dans la série, par contre, tant des framboises puis il fait un truc bon. mégantique.
0: Ben, tu en a parlé euh, il y a le dernier ou l'autre d'avant,
2: C'est très bon. Intéressant. C'est
0: le... quand même fou que les, les gros réalisateurs, comme Zahid Allende, des séries québécoises, as Philippe Alardo, tu sais. Les deux ont travaillé à travers le monde, puis comme ils viennent faire des séries de même. c'est le fun. je me demande, c'est mm -hmm. sûr, Jean-Marc Vallée, on l'a perdu, mais il y aurait, c'est sûr qu'il serait revenu euh,
2: faire une série chez eux, là, j'imagine. Ben, je sais pas je pense que lui ses affaires ont un peu mieux fonctionné aux États-Unis peut-être qu'un fan l'ardo mettons là, du coup ouais. pour le moment là. Big Little Lies ça a été un, un run rod Mary puis c'était tellement bon ah ouais mais euh, mais peut-être justement il aurait fait le tour aux States puis serait revenu au Québec là. mais le COVID mais déjà ce qu'il faisait comme si euh, avec HBO c'est déjà incroyable ah, ah, tu ouais. penses
1: tu qu'un jour un Denis Villeneuve reviendrait faire des films au Québec
2: <rire> Oui, c'est ça <rire> Je sais pas pour vrai. C'est ça aussi, je me
0: posais la question. Quand j'ai posé la question, j'ai entendu, je me suis dit, ok, puis Denis Villeneuve. Et...
2: J'ai comme un feeling que non, moi. <rire> ben là, t'as Doom, Il as fait ses as affaires. T'as-tu aimé le et...
0: premier Dune, Hen?
2: Euh, ouais, ben oui. J'ai hâte de voir aussi le deuxième, là. Ben là le deuxième,
0: bientôt, là. en novembre, là. En novembre, ça s'en vient. C'était que. Hein?
2: Je vais le réécouter le premier, là. Je vais me le remettre dans la tête avant de voir le, le deuxième, là, le second, là. Ouais. Mais tu sais, parce qu'il est qu y a des grosses productions, il va tout venir ici. Puis tu sais, est-ce qu'il va se sentir mal de venir chercher de l'argent public après, je sais pas, genre, au Québec, c'est niaiseux. Ça mais... aussi! Oh, il ouais. va tenir au Québec après avoir fait des méga prod euh, je sais pas, peut-être. Peut-être. Parce que
0: tu sais, là, il y a la grève des acteurs et tout, mais la, 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 la grave réal, tu sais, la grève des réels, ça s'en vient-tu, ça ou non?
2: <rire> ah, mais j'ai-tu vu que l'actis, euh, leur convention
1: finit comme en, en octobre, puis après ça, ça va peut-être faire une grève au Québec aussi? mais
2: oh, bon, ouais. les scénaristes c'est la DGC là, ou la, la, pas la DGC, la, la, la parce que la guilde des scénaristes au States, c'est pas. Euh,
1: ouais.
2: C'est pas l'actrice. Mais...
1: Non, non, mais l'actis au Québec, il me semble leur convention finit en octobre. Euh, puis ça pourrait peut-être brasser ici, si, je sais pas.
2: Voulez-vous parler de convention collective? <rire> <rire> <rire>
0: non, non, oui. Que si. Ouais. Ben, Colin, on a des films à regarder, puis on a des films qu'on a déjà vus qu'on reverrait aussi. Hein? Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. <rire> ben,
2: and... Moi, je vais aller me clencher la, la franchise au grand complet. Là.
0: Ben, pour vrai, ça donne le goût. Puis, euh, ben, on te remercie d'être venu euh, à notre podcast. Toujours oui. un plaisir.
2: Ouais, merci pour l'invitation. Ben, ouais, c'est le fun de venir vous jaser de, de cinéma. Yes, c'est
1: toujours bon. On, 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 on check quoi cette semaine?
2: Cette semaine, écoute, à la semaine
0: prochaine, tu as deux énormes productions qui arrivent. Puis là, c'est la grosse question, Hen. Est-ce que tu t'en vas voir? Je le sais c'est quoi ta réponse, mais en vas tu t'en vas-tu voir open Hammer avant Barbie ou Barbie avant open Hammer? Je le sais Moi, ça que tu <rire> Parce que je le sais. <rire> je le sais que tu ouais, es un ouais. grand fan de Nolan. Puis là, tu es comme confronté au. au plus grand détestable de Nolan que je connais de toute ma vie, Benjamin Benjamin déteste Nolan.
2: <rire> mais moi Nolan, c'est parce que c'est un On va finir, mais c'est juste c'est de cœur c'est comme moi c'est ça a donné que Inception, je l'ai vu qu'à la fin du secondaire, puis c'est là que j'ai vraiment commencé à allumer que OK, on peut aller plus loin avec les films. Fait que ma cinéphilie, elle a beaucoup commencé avec Nolan. Fait que j'y dois un peu ça. Fait que y a comme un lien de, de cœur. Puis quand Interstellar est sorti, ça a juste confirmé les, les, cette veine-là, tu c'est plus ce plaisir-là que j'entretiens avec Nolan, tu Pis là, ben Openheimer, en tout cas, il y a plein de promesses autour du film, moi, je suis vraiment, vraiment curieux de le voir. va durer trois heures, hein?
1: Moi, je trouve que ça, ça a l'air d'un de... trois heures fucking de blabla fucking plate. <rire> j'ai hâte de... J'ai hâte d'aller voir pareil. Ah là, non,
2: ça, ça je suis pas d'accord, ça, je suis pas d'accord. Ça a l'air... Euh... Ah non. En tout cas, parce que j'ai pas regardé une seule bande-annonce, même quand je l'ai vu, il y a eu la bande-annonce, puis je détournais le regard, parce que je voulais rien voir euh, du film. Euh... Fait que, non, ça, j'ai pas mal hâte. Ben, ben, bien, moi, ce que, que
1: je, ce que je trouve de Nolan, c'est que c'est du cinéma qui se prend super intelligent, puis c'est du cinéma complètement stupide parce que c'est vide, 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 genre complètement vide. <rire>
2: <rire> non, je suis pas d'accord. <rire> On va en parler dans le podcast. Je, tu sais, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, là, mais je pense pas que c'est aussi creux que ça, puis je pense pas que ça se prend non plus tant au sérieux que ça. Ok. Bien,
0: je pense qu'on est sur un <rire> débat impressionnant ici. <rire> euh, moi, moi c'est sûr, je vais en voir les deux la semaine prochaine. Fait que ça va être cohérent d'en de, jaser. Puis, euh, je pense probable, probablement que cette semaine, je vais regarder mes deux prefs de Nolan sont, puis sont là. Quand je parle de Nolan, moi, je, je mets toujours de côté sa, sa, sa trilogie de Batman parce que je trouve que c'est comme à part un
2: peu là. Mais, euh, Mais attends, je suis sûr que tu vas dire. Attends, tes deux préférés de Nolan? Ouais. Moi, je pense qu'il y, y a le prestige là-dedans. Oui, mais c'est bah, On sinon... a raison de ben tenter ben de préférer. Attends, un crash dire le, le prestige, puis. Euh... Puis Inception, I guess.
0: Ouais, T'en as un sur deux.
2: Dans le fond, le prestige, prestige j'aime vraiment beaucoup. Ouais.
0: Puis, je vais sûrement l'écouter aussi parce qu'il est mon troisième. C'est mon troisième.
2: Ah, OK, pas lui. Ah, je t'assure que ça, allait, ça aurait été lui dans ton… Non,
0: non, mais mon, mon preuve de tout, Interstellar, ça, j'ai adoré. Mais j'hésite toujours à Inception ou euh, Prestige. Puis, Inception, c'est comme trop gros pour, le, le, le passer euh, tout droit. Là, fait, ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Fait que euh, je pense que je vais regarder… C'est sûr et certain je vais regarder Interstellar et Inception. Puis le Prestige aussi, ça fait longtemps que je l'ai vu. Puis je l'adore comme film. J'adore tout ce qui est magique.
2: <rire> mais Now You See Me. Ah, mais tu vois, ah, Now You c'est ben. une très bonne description. Ben, ce que tu as dit, Ben, à propos de Norland, ça s'applique très bien à Now You See Me. Ça se prend pour être très intelligent.
0: Mais <rire> ben, pour vrai, pour vrai j'adore tous les films de magie. Puis le Prestige, c'est vraiment un très bon film de magie. Là. Ça, puis l'illusionniste, si vous cherchez des films magiques, Allez pas voir Now You See Me, allez voir Le Prestige et euh, L'illusionniste. Très bon film. Fait que sur c'est ce, ben, ça que je vais regarder, je pense. Parce que je ne vais pas regarder les films de Greta Gerwig, parce que ce n'est pas, euh, pas mon genre de film. Puis, selon la bonne annonce, Barbie, ça a l'air vraiment simple comme film. En tout cas, j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle ouais. va aller dans tout ça, parce que le, le scénario a l'air vraiment moi, classique. c'est c'est vrai que ça, ça
2: L'humour, va avoir quand même, quand même premier niveau. On dirait que je suis ouais. curieux de voir jusqu'où. Est-ce qu'ils vont aller plus loin dans le film? c'est juste la, la bande-annonce et la promo pour l'instant qui, euh, ouais. qui sont plus en surface. Parce
0: que ça ressemble beaucoup à, au, euh, au film Lego aussi. Tu sais, es que le personnage, il salue. <rire> hey, je suis juste un Lego. mais Puis là, il sort du moule. Puis il s'en va.
2: Ouais.
0: Ça, ça a l'air
2: caricature. Mais j'espère qu'ils vont aller dans la satire. C'est surtout ça, tu sais. C'est ça que j'espère aussi. Vas-y, Ben.
1: Mais tu ça, ça reste un scénario de Greta Gerwig et de Noah Baumbach. J'ai assez confiance que ça va être bon, sauf que tu sais la bande-annonce, ça a l'air vraiment plate. Pour vrai, ça a l'air ben, trop simple. Ça, ça a l'air basic qu'on s'en sacre, là,
0: tu sais. Est-ce que c'est -ce est une bande-annonce mystifiante du genre qu'ils nous proposent un film qu'on verra pas partout? Peut-être, tu sais. Ça pourrait être ça. Ils, a, ils, a, ils vont nous, chercher, c'est de des les de de... jeunes, finalement. Un, finalement, c'est un deux heures de jardinage <rire> sur euh, comment être une femme. Puis, euh... <rire> non, mais je suis sûr que ça va être quand même le fun. T'sais, selon la nôtre, ça a l'air plaisant comme film. Fait que... Puis il y a Will Ferrell aussi dans le film. Ça va être drôle. Oui. Oui. That's it.
2: Fait
0: on regarde ça cette semaine. Non, ouais, okay, ouais. On a des très bonnes
1: sorties qui s'en viennent. Oui. Très, très bonnes. Moi, je m'en vais voir Nosferatu se cette semaine.
0: Ah ouais? les, pas, les... La version
1: de, pas la version de Robert Eggers qui n'est pas sortie encore, non, non, mais la, la version de Murnau. Okay,
0: L'original. <rire>
1: L'original. Accompagné au piano à Cinématèque, ça va right, être fun. Wow.
0: Ouais. Ça va être bon. Ah ok. Ouais. Nice. Ouais. Merci. Colin, ben on se tient au courant et on regarde des films à Que qu regarde!